0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di C. e Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare sul Divano Diale le mire di espansione per un giardino Zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su slash sul Divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale dobbiamo inevitabilmente tirare le somme sui 94esimi Academy Awards, uno show televisivo sotto la mediocrità e un premio tornato alle sue peggiori vanità e vacuità. Parliamo delle statuette, di chi è mancato e della noia di un Academy che copia il vicino di banco. Questa settimana ci siamo svegliati con la brutta notizia del ritiro dalle scene di Bruce Willis. Ci tengo a parlarvi dell'attore cercando di rendere un giusto tributo alla sua carriera. Venendo invece alle recensioni vi parlo di Assassinio sul Nilo, il nuovo e tanto atteso adattamento del giallo di Agatha Christie è arrivato su Disney+, Plus, convincendomi che era meglio Allmark Channel o Lady Channel. Vi porto una bella anteprima con Come On, Come On, film di Mike Mills con Joaquin Phoenix che costruendo una sorta di Manhattan dell'infanzia ci fa scoprire i bambini, i loro pensieri sul presente e le paure sul futuro. Chiudo la puntata con Apollo Dieci e mezzo, il film Netflix di Richard Linklater che a modo suo ci racconta la sua infanzia spaziale. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi, bentornati o bentrovati sul divano di Ale. Anche questa settimana sono super contento di avervi qui con me. Sarà una puntata bella, bella importante perché c'è tanto da dire sugli Oscar, c'è tanto da dire su Bruce Willis, voglio fargli un omaggio degno di questo nome e degno della sua presenza. E poi ci sono le recensioni che sono sempre belle e c'è un'anteprima che è Come on, come on. Ho già scritto la recensione per Cinefax qua in podcast vi offrirò eh, l'anteprima del film che esce grazie a Notorious il 7 aprile quindi questo fine settimana potrete potrete trovarlo nelle sale e quindi ammirarlo Eh, è arrivata l'intervista al regista di Lamb che spero siete andati al cinema a vederlo se siete andati al cinema fate una foto al biglietto se andate al cinema a vedere Lamb fate una foto al biglietto magari su Instagram, nelle storie mi taggate Vediamo così per vedere quanti andate. Anche se andate a vedere Camon Camon, fatemelo sapere, fat... ditemi se vi è piaciuto. Secondo me vi piacerà un sacco, ma dopo ne, ne parliamo. Ma soprattutto questa settimana, ragazzi, io ve lo dico. Riparto con Twitch con i ragazzi di Cinefax. Ho già ripreso. Ci saranno tante live, riprenderò anche le mie di live, che ovviamente. Essendo in live tanto con i ragazzi di Cinefacts, anche se sul divano di Ale ho i miei contenuti, quelli del mio canale Twitch saranno molto diversificati. Porterò tantissimo di l'arcade di Ale, che torna anche con il podcast. Eh, porterò tantissimo gaming. Porterò tanto di cinema. Eh, voglio parlare a 360 gradi su, sul mio canale, che anche quello si chiama Alessandro Di Guardi, non si chiama Sul Divano di Ale. Eh, però ecco appunto per questa ragione voglio portare tutto su Twitch, cioè voglio diversificare quindi qualsiasi cosa sia la vostra area di interesse. Magari parlerò anche ecco, di fumetti: c'è il um, nuovo fumetto di Cortomaltese, probabilmente ne parlerò in live. Ecco, se state ascoltando ormai di lunedì stasera, se è lunedì sera probabilmente sono in live adesso se durante la settimana c'è stata la live la ritroverete eh, caricata sul canale comunque sappiate che eh, riprenderò con Twitch, vi ho già appunto detto riprenderò col podcast di l'Arcade di Ale dove ho già pronto una recensione, cioè devo registrare una recensione Eh, devo registrare un paio di puntate che ho già gli argomenti in mente Eh, piani per il canale ci saranno piani per il canale dell'Arcade Ideale perché anche lì i podcast arriveranno con i dovuti ritardi anche sul canale ci saranno contenuti originali per il canale Eh, ci saranno poi eh, per quanto riguarda il mio canale Alessandro Di Guardi non porto solo le recensioni eh, del divano Porto anche dei video speciali, come avete visto, cioè dei video original, eh, chiamiamoli così, come avete visto c'è stato il video sugli Oscar, dove ho parlato tecnicamente della serata, che ovviamente non parlerò qui, tecnicamente, più da un punto di vista televisivo, qua par- darò qualche informazione in più, però c'è già quel contenuto originale già fatto per, ehm, per solo per il canale, porterò dei video molto più elaborati in futuro, dove magari parlo di un film in particolare, dove faccio una sorta di video a riguardo dei film o delle cose del cinema che mi stanno particolarmente a cuore. Quindi, sul canale troverete anche dei contenuti totalmente originali. Ora che mi sto dedicando al 100% a questo, troverete eh, roba molto più interessante. Ovviamente, col tempo i progetti si allargeranno come stanno già. Eh, facendo in questo momento quindi io già vi ringrazio per il supporto che mi date per, per seguirmi su Instagram state diventando sempre di più Guardi, interagite eh, mi fate domande sì, ogni tanto si chiacchiera su qualcosa quindi continuate a seguirmi prometto di e ampliare il mio network per costruire un bel canale di cinema un, un po' diverso da quello che c'è già è qualcosa che sia veramente mio Quindi seguitemi, eh, sarà tutto sempre leggero all'insegna del, del divano come vuole essere l'obiettivo base Però ecco, ci saranno dei contenuti interessanti e, Parlando di cose da divano, Moon Knight è finalmente arrivato Moon Knight, ho visto il primo episodio l'altra sera, piccola anticipazione, sulle mie impressioni devo dire che sono un po' rimasto perplesso dalla CGI, eh, non è delle migliori, non è veramente delle migliori, è molto posticcia, sono rimasto un po' eh, stranito da questa cosa e mh, per il resto non so ancora cosa dire, perché è stata veramente la prima puntata, con un ritmo indiavolato, eh, chi- sono sei episodi, quindi è chiaro che vogliono correre verso lo sviluppo della serie. Lui, è già diventato, lui diventa Moon Knight già nel primo episodio. Eh, spero che ci sia qualcosa di più interessante, che si tolga questo elemento da strana coppia interna a se stessa e che si vada su qualcosa di più interessante. Comunque vedremo, vedremo, vedremo. È solo il primo episodio. Veniamo invece agli argomenti di questa settimana. Parlando appunto del degli Oscar, non voglio essere ripetitivo, non voglio riportarvi cose che ho già detto magari sul canale eh, però appunto eh, ragazzi l'evento è stato terrificante da un punto di vista eh, televisivo nonostante sia stato sostanzialmente celebrato come una vittoria e per la prima volta dopo tanti anni gli Oscar hanno degli host fissi che conducono la serata che sono Wanda Wanda, o Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall che per me sono state disastrose e non c'era un host fisso credo se non ricordo male da Jimmy Kimmel che fece il conduttore dell'edizione 2018 negli anni successivi ci sono stati stati tipo degli host vari che introducevano alcune cose comunque gli Oscar riassumendo anche quello che dico nel video che però lo elaboro con un pensiero più, più ampio sono veramente alla deriva ma sono alla deriva proprio come spettacolo e anche alcuni analisti secondo me sono pazzi nel senso che (ride) che i dati parlano in modo molto chiaro secondo me non è una questione di gente che non guarda più la televisione perché poi si contano anche le interazioni sui social e quant'altro questa serata ha raccolto uno shell di 16.6 milioni di spettatori ok che è, loro dicono ah è il 58% in più rispetto a quello dell'anno scorso che era stato 10.4 milioni che l'edizione dell'anno scorso ragazzi era un'edizione eh, svuotata di un sacco di tentpole di un sacco di film ambiziosi perché eh, la pandemia ha bloccato un sacco di uscite e ha ritardato un sacco di uscite a ora sostanzialmente all'anno in cui si è potuto ritornare al cinema è stata un'edizione d'emergenza ehm, e che questo quest'anno si è guadagnato il 58% di share in più eh, rispetto, quindi 16 milioni e rispetto a 10 milioni e è grazie al cavolo eh, era un, un'edizione pesantemente minata dalla pandemia e l'interesse era veramente basso da parte del pubblico, da parte di tutti è stata un'edizione anche fatta di corsa dai andiamo premi, arrivederci, grazie con poca cura, con poco cuore veramente è, è stato uno spettacolo Purtroppo veramente emergenziale, tanto valeva farlo digitale, cioè è stato veramente povero il fatto che l'edizione 2022 sia negli Stati Uniti attualmente il secondo show più seguito dopo il Super Bowl non è una vittoria, cioè è una vittoria molto relativa. Perché se guardiamo i dati, appunto l'edizione del 2018, quella di Jimmy Kimmel, che fu ritenuta un fallimento e che fece pensare all'academy e dire ok, niente Kimmo, niente host, cambiamo tutto aveva fatto 26 milioni e 6 di spettatori cioè più di 10 milioni di quella di quest'anno più di 10 milioni di spettatori in più no, sì, 10 milioni giusti perché sono 16 e 6, scusate quindi 26 e 6, 10 milioni tondi di spettatori in più quella del 2019 erano 29 e 6 quindi Kimball non è che aveva perso così tanto, non era così un disastro. Certo, se si va indietro ehm, al 2020, ad esempio, l'edizione del 2020 eh, 23 milioni e 6. Quindi non è che dopo Kimball sono state prese delle grandi decisioni che ha detto, eh, adesso sì, è andato re- relativamente a scendere dopo quella del 2019, è andato molto a scendere. Se andiamo ancora più indietro, 2016 e 2017, avevano fatto rispettivamente 34,4 milioni e 32,9 milioni. Qua andiamo quasi 20 milioni di spettatori in più a quella di quest'anno. È tanto, è tanto perdere 20 milioni di spettatori dal 2016 al 2022. In sei anni ti sei bruciato tutti questi spettatori 20 milioni di spettatori vuol dire che la tua serata non funziona vuol dire che come proponi il premio non funziona è inutile risparmiare qualche minuto registrando prima alcuni premi e mandandoli non ha veramente non c'è veramente del senso in quella cosa se non hai una direzione artistica adeguata con degli host che guidano tutta la serata e che si prendono eh, sulle spalle io nel video che ho fatto per youtube dicevo chiedete scusa a Amadeus perché serve qua un direttore artistico che che ovviamente non fa le nomination contrariamente a Sanremo dove scegli i cantanti ma un direttore artistico che con quello che gli viene dato in mano guida la serata che si prende l'accollo di presentare le categorie insieme agli attori che partecipano alla serata, magari di guidarli, magari facendo delle prove, eh, magari eh, dando un tono alla serata. Se deve durare quattro ore questa serata, che duri quattro ore di intrattenimento, che cambi, cioè, porca miseria, eh, che diventi un evento per il cinema. Cioè, questo che io dico, che gli Oscar diventino un evento per il cinema ma seriamente ehm, non lo so, provate a mettere dei trailer esclusivi di roba che deve uscire trasformatelo in un momento per celebrare eh, tanto visto che vi state premiando da soli, tanto vale cogliere la palla al balzo e sfruttare l'industria al 100% create hype per qualcosa, cioè gli Oscar quest'anno verrà presentato per dire il trailer del del prossimo film di xy di mission impossible di top gun e ci sarà ospite tom cruise a presentarlo ci sarà, cioè, fai qualcosa per aggiungere ma, aggiungi magari 10 minuti 20 minuti alla serata ma quantomeno la rendi più o meno interessante non vuoi fare quello, vuoi tenere il minutaggio quello che è, quantomeno metti un oste che sappia ehm, dare una quadratura alle varie parti di varietà de- della serata degli Oscar, che, cioè, anni fa che ci fosse Jim Carrey che, del quale parleremo anche dopo che andava sul palco vestito da, 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 da non da camminista, da, 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 da motociclista e faceva il suo pezzo, tutti si spaccavano quantomeno faceva, eh, faceva spettacolo, creava un minimo di interesse nell'evento perché c'erano degli artisti che si mettevano a disposizione della serata per fare intrat- intrattenimento. E dare l'idea di voler essere parte di quel, di quel di tutto. Ti dava idea di poterti coinvolgere. Diventava uno spettacolo vero e proprio. e Questa edizione è stata disastrosa. Perché è brutta artisticamente per il cinema, è brutta artisticamente per quanto riguarda l'intrattenimento. E non è. Cioè. Il punto è che io ho, credo, anche per come è andata l'edizione di quest'anno, che l'Academy si sia convinta che l'anno scorso avere Nomadland il premio, avere Minari, o Minari, non ricordo mai l'accento, perdonatemi. Avere questi film un po' più eh, impegnati rispetto a edizioni in cui agli Oscar vinceva Braveheart, Lupi o dei film un po' più magari Il Gladiatore, dei film colossali di grosso intrattenimento, o dei Tentpole o comunque. Eh, dei film molto più pop probabilmente io credo che loro eh, abbiano detto che negli ultimi anni siamo andati troppo su qualcosa di di impegnato e sto parlando dell'academy che poi sono due miliardi di membri però poi qualcuno fa le nomination sta di fatto che eh, sostanzialmente io credo che in generale Hollywood che comunque eh, sì non si mettono tutti d'accordo ma è un organismo un ambiente che si autoregola come tutti gli ambienti che si autoregolano quello ha detto questo, si dice questo sembra che ehm, quest'anno l'aria che tira tira sia questa, quindi in un certo senso si autoregolano, sono comunque ambienti e luoghi sociali, siamo animali sociali quindi determinate cose si muovono in un certo modo anche perché l'Oscar comunque porta soldi, porta un certo tipo di business vincere un Oscar porta un sacco di soldi ehm, direttamente a chi vince il premio porta opportunità lavorative, quindi comunque c'è dietro una serata che è spettacolo ma è anche business per loro muove letteralmente le fila di Hollywood quindi ci sono delle dinamiche che sono involontarie ma volontarie che si si, si vanno a moto perpetuo per come si organizzano comunque sembra che loro abbiano detto ok no stiamo perdendo il pubblico per questo quando in verità non è per quello che stai perdendo il pubblico stai perdendo il pubblico perché non riesci più a comunicare col pubblico e il fatto che tu abbia poi anche a un certo punto escluso dei film che in altre edizioni ci sarebbero stati si parla di Pig, The French Dispatch l'esclusione di The French Dispatch per me è totalmente follia come Last Night in So, come Last Duel io The Last Duel non l'ho ancora visto però ho, ho, quindi non lo posso valutare però ho visto il tipo di film che è, ho visto la storia che è lo recupererò in questi giorni è un tipo di film, siamo sempre lì, Ridley Scott. È un tipo di film che agli Oscar sarebbe andato in qualsiasi altra edizione. Sicuramente, a mani basse, sceneggiatore di, di Ben Affleck e eh, Matt Damon, che sono da quel punto di vista intoccabili, Adam Driver. Il fatto che non ci sia stata una nomination ad Adam Driver, ad Annette, agli Sparks, che è comunque retaggio pop eh, della musica americana. La gente chiamava Lady Gaga per l'interpretazione abbastanza. Ridicola per certi versi, ottimale per, certi, per altri. In House of Gucci nessuno si è, si è un attimino stranito perché gli Sparks non sono agli Oscar con un film incredibile, un musical incredibile. Una colonna sonora incredibile. Io ho determinate um, idee verso quel film. Il film è ottimo, cioè meritava di stare lì come molti altri. È un'edizione che se guardi i nominati, che se guardi i film per certi punti di vista è abbastanza desolante, perché non c'è niente anche a livello eh, pop, a livello di, di, di retaggio cinematografico che sia davvero forte. The French Dispatch tecnicamente, è tecnicamente superiore a molti altri film che stavano lì. E poi arriviamo anche ad altre cose, ma sostanzialmente questi Hollywood, perché dice, prima dicevo si autoregolano, da anni... Ormai l'Academy tende a copiare quello che fanno gli altri premi, quello che viene dato dal premio della critica, soprattutto quando si parla dei migliori film internazionali, quello che fanno un po' una serie di altri premi perché è un po' il sentire di Hollywood, questo da un punto di vista puramente logico, è un, un, il fatto che si tende un po' a tutti ad andare verso... Um, Ci si influenza con quello che è il flow delle opinioni di quel momento storico, di quel preciso momento. Gli Oscar vivono molto del presente in cui vengono dati i premi e ormai, ad esempio, quest'anno io volevo credere ad altro, tant'è che alla vittoria di di Koda, non ci potevo credere mai, poi ne discutiamo, però volevo credere che il premio sarebbe cambiato da questo punto di vista perché la strada era quella rispetto alle altre edizioni e invece no, invece hanno semplicemente fatto il compitino guardando a tutto quello che era messo in linea esattamente per premiare cosa andava premiato e se alcuni film come quelli tecnici dati a Dune eccetera eccetera erano ovviamente lì perché l'opera a livello tecnico è incredibile molti altri sono incomprensibili, sono veramente incomprensibili Um, un Hollywood incredibilmente vanesia, incredibilmente superficiale, dicevo nell'introduzione, il fatto che non ci sia stato spazio per la guerra in Ucraina, ne parlo nel video, però qua riassumo molto breve, Hollywood ha comunque un peso di... anche se è vero quello che dice Gervais, se poi parler, ne parlerò subito, eh, però comunque hai un peso mediatico sull'opinione pubblica. E non è normale che parli all'opinione pubblica solo quando ti conviene direttamente e quando è fuori dai tuoi confini, te ne freghi altamente. Cioè, o, qua, o quando a livello mediatico conviene, come le battaglie contro l'ambiente, poi te ne freghi. Perché poi, come dice eh, Gervais, nelle loro. Eh, nelle loro goodie bag che sono le le borse regalo che ricevono i partecipanti alla serata degli Oscar ci sono beni per migliaia se non milioni di dollari qualcuno ha detto c'erano anche pezzi di terra in Scozia siamo veramente alla follia ci sono eh, personaggi che come diceva Gervais non hanno nessun diritto di fare la morale a nessuno di quelli che è a casa però quantomeno se hai un potere mediatico sfruttalo almeno per fare il, il bene Qualcosina, cerca di fare qualcosina di prendere una posizione e di portare più che altro l'attenzione su un tema molto 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 importante e molto grave che sta succedendo nel, nel nostro presente per sensibilizzare più o meno le persone e non farlo solo quando ti conviene perché il tuo agente ti ha detto che ti conviene prendere le distanze da Woody Allen o per, perché ti fa buona pubblicità perché diventa ridicolo diventa veramente ridicolo e superficiale soprattutto se te ne vai a casa con una goodie bag con dentro milioni cioè con a me, che è un ottimo attore ma secondo me come persona non deve essere il massimo eh, considerando per d- determinate scelte che ha preso considerando che era vestito come Jimmy Tart in ehm, Ted Lasso senza maglietta Cioè, eh, io quando ho visto che è arrivato vestito come Jimmy Tart ho iniziato a, a ridere tantissimo perché non ti puoi presentare in un modo così coatto è, è, sta- è, è tutto veramente folle venendo a un messaggio di puramente eh, non-, non sociale ma... Ehm, Pop, quindi di relazione con il pubblico, nessuno può relazionarsi a questa gente. Perché sono tal... il divario è talmente alto, se ancora di più tra noi e loro che è diventata follia. È diventata veramente follia. Eh, Rick Gervais ha detto Gervais non gli daranno mai la conduzione di un Oscar perché li fa a pezzi dal primo minuto all'ultimo e quando gli hanno chiesto su Twitter un utente gli ha chiesto come avresti interrotto gli Oscar lui ha risposto quanto segue l'avevo pubblicato anche sul profilo ma per chi non mi segue su Instagram magari o oh, si è perso il post lo rileggo qui eh, lui ha risposto cominciare dicendo ciao ehm, spero questa serata aiuti a sollevare il morale a tutte quelle persone ordinarie che guardano da casa S- Soprattutto se siete Soprattutto se siete disoccupati per esempio ehm, pre- pre- sollevatevi lo spirito eh, dal fatto che anche se aveste un, un lavoro il vostro salario probabilmente non riuscirebbe mai a essere tanto quanto il valore di quello che c'è nelle goodie bag degli attori. Sono orgoglioso di comunicare che l'Oscar di quest'anno è il più diverso e progressista. Guardo alla gente in sala, cioè da qualsiasi walk of life che vuol dire semplicemente da qualsiasi eh, esperienza di vita diciamo così Eh, ogni demografico quindi ogni eh, provenienza sotto il sole eccetto le persone povere ovviamente che si fottano questo è come Gervais avrebbe introdotto, perché ovviamente il punto è sempre quello Eh, tu non ti puoi eh, permettere di moralizzare con gente che fa la candela la vagina, con gente che dice nelle interviste che non si lava perché con gente che fa delle dichiarazioni senza senso in continuazione ogni volta che apre bocca e che chiaramente ha un livello di preparazione culturale sotto zero cioè ma veramente sotto zero io prima dicevo quantomeno sfrutta la tua eh, influenza mediatica per fare qualcosa di buono come fare pubblicità a una buona causa, come o comunque mandare un messaggio positivo verso qualcosa di orribile che sta accadendo ma non permetterti mai più di fare un'edizione come quella di quest'anno perché è uno schiaffo a chiunque li sta guardando non siamo più ehm, oddio siamo ancora una società vanesia che si ammazza per per chi sta su Instagram, da quando sono a Milano, la cosa che ho notato di più è che ogni volta che vado a City Life a fare un giro c'è qualcuno che dice: Ma la casa della Ferragna è lì. Cioè, è, è, siamo alla follia, siamo all'estremo della follia per certe cose, però, sotto molti altri punti di vista non dovremmo davvero farci. Eh, non, non è più il tempo per farci contagiare da certi ehm, da certi comportamenti, da, certi, da un certo tipo di star system, però non possiamo neanche. Guardare uno spettacolo e vedere della gente che seriamente è distaccata talmente tanto da, da, da quello che succede tutti i giorni da essere eh, irriconoscibile cioè da parlare di cose che per noi non hanno alcun senso ed è stata così ehm, questa serata degli Oscar ma a livello artistico è stata anche peggiore è stata tragica perché per me La vittoria, come dicevo prima, considerando, mettendo le mani avanti, sapendo che comunque eh, siamo eh, di fronte a un premio che premia il presente, che premia l'adesso, che non dà molta valenza tante volte al valore artistico e si è visto anche con Parasite, ad esempio. Magari c'era una volta Hollywood, poteva vincerlo un Oscar. Era il momento giusto, però hanno dato tutto a Parasite, perché era il momento di farlo, con Ragione sotto certi punti di vista perché pare essere un film meraviglioso e veramente realizzato da un regista con un talento gigantesco. Ma alcuni premi era giusto dargli magari a Tarantino, che ha fatto uno dei suoi capolavori ed è un capolavoro di Hollywood, dedicato a Hollywood, non è possibile che non abbia portato a casa una statuetta tipo come miglior regia. È, È stato abbastanza truce, però un po' meno quest'anno ancora peggio perché Coda è veramente un film come detto nella recensione dimenticabilissimo tra qualche giorno se lo saranno scordato tutti probabilmente la gente se l'è scordata già adesso se qualcuno l'ha visto su Apple TV Plus mesi fa quando è stato caricato probabilmente se l'ha scordato ha detto ma Coda è quel filmetto che ho visto mesi fa non mi ricordo neanche cosa parla e non ve lo ricorderete comunque Eh, io Coda l'avrò scordato ma già un po' l'ho scordato Ma non perché ogni film deve essere memorabile, ma quantomeno... Cioè, io capisco che non si è sempre premiato il film artisticamente più elevato, ma come si discuteva anche nella live con i ragazzi, un film come Forrest Gump, per quanto demenziale sia sotto certe cose, anche se è volutamente demenziale su certe cose, per quanto sia assurdo e hollywoodiano, e quanto porti una certa retorica americana però è pieno di scene memorabili che ti ricordi, di cose che ti ricordi di eh, utilizzo di, v, di VFX perché Zemeckis non sta mai fermo che era venieristico per l'epoca era comunque un film che portava qualcosa questo io dico è il gladiatore che non è un grande film è pieno di problemi storici eccetera, eccetera, però la gente continua a citare al mio segnale scatenate l'inferno cioè è una cosa che rimane nel tempo coda no chi caspio lo citerà a coda da qua a, a 20 minuti nessuno ed è questo che è preoccupante come preoccupante è la miglior sceneggiatura non originale che è chiaro che dimostra un distaccamento da un Academy che non riesce più a valutare quello che ha davanti perché la sceneggiatura di Drive My Car considerando la sua provenienza eh, è 100 volte migliore ma alla base eh, Dune è asciuttissimo magari Dune non era meglio però sai non è neanche peggio il potere del cane è più interessante a livello di sceneggiatura di coda per come la si voglia mettere poi c'è il problema che se tra i film nominati ci avessero messo film che dovevano stare alle nomination tipo The French Dispatch magari al posto di Dune come migliore sceneggiatura ci poteva stare The French Dispatch ha una sceneggiatura molto migliore Molto migliore per quello che racconta, per come lo racconta, per il modo intelligente che ha Anderson è mai banale di raccontare una cosa come il giornalismo, un certo tipo di ehm, filantropismo verso il giornalismo è una cosa veramente superiore. E non è possibile uno che non ci sia, due che non. Eh, che, che sia stato premiato coda. La stessa cosa vale per eh, Pig, vale per eh, The, Last Duel. Eh, e ripeto, qua non lo posso valutare. Però è stato detto più volte che è stato fatto un gran lavoro a livello di sceneggiatura io non posso dare la mia su questo punto di vista la darò appena recupererò il film che sono molto interessato a recuperare però sembra appunto che rispetto a quanto abbiamo visto, rispetto allo stesso coda le nomination siano state un po' date con le granate cioè pescare davvero con le granate e i premi anche sotto certo, nei, in quelli più importanti eh, che l'icorispizza di Paul Thomas Anderson non abbia portato a casa niente è abbastanza ridicolo è abbastanza ridicolo voglio poi andare a un lato eh, per chiudere la questione Oscar di totale follia perché eh, Alberto Mielgo eh, che ha vinto per il miglior corto animato The Windshield Wiper ha fatto un discorso abbastanza folle e che eh, ribadisce l'ignoranza dell'academy verso certe cose l'ignoranza di questi artisti che tante volte lavorano hanno la fortuna di lavorare in un ambiente dove è tutto possibile e dove ha detto sostanzialmente che il suo premio Oscar conferma che è un corto animato che però tratta dei temi adulti come l'animazione non sia solo per bambini vai temi adulti allora ad Alberto Mirgo gli dobbiamo il fatto che ha sviluppato una tecnica d'animazione che era nel suo corto in lavorazione da diversi anni e che ha finito solo recentemente e che ha portato in Sony per sviluppare Spider-Verse, il cartone animato. Gli dobbiamo a lui questa bellissima eh, intuizione tecnica, rivoluzione tecnica e gli ne siamo grati. Ma quello che lui dice è sbagliatissimo e ripeto eh, mette in luce come l'Academy sia cieca rispetto a al mondo artistico, perché vi prendo dei dati dei premi agli Academy, perché agli Academy è stato premiato Frozen come miglior film d'animazione rispetto a Si alza il vento, di Miyazaki, quel film è maestoso dal punto di vista dell'animazione, dal punto di vista sonoro che hanno usato effetti fatti con la bocca, quindi artisti che hanno prestato... Eh, il loro dei voice artist come si faceva eh, molti 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 anni fa nel riprodurre certi suoni al cinema quando non potevano essere direttamente reg- registrati in presa diretta eh, un film meraviglioso, testamento di un artista incredibile con dei messaggi un'intelligenza eh, di sceneggiatura e, e, e di racconto incredibile ha vinto Frozen la storia della principessa splendente di Takata ha vinto Big Hero 6. Il castello errante di Aul ha perso e ha vinto Wallace and Gromit e la maledizione del coniglio Mannaro. Io li amo quelli della Hardman, sono bravissimi i loro cartoni, sono stupendi, me li riguardo spesso. Anche la maledizione del coniglio Mannaro è un bellissimo cartone animato. Lo stop motion è meraviglioso, però rispetto al castello errante di Aul. Dio mio, artisticamente è infinitamente inferiore. Ma lo è anche di racconto per quanto mi riguarda. Il Wallace and Gromit è veramente semplicistico, è molto basilare. È a, a livello di animazione molto bello, ma è molto basilare. Eh, questi tre esempi sono tre esempi di tre film che hanno una, che sfruttano un'animazione in modo adulto per tutti, in alcuni casi come eh, il Castello castellarante di Aula e la principessa splendente, ma con dei temi molto più eh, affascinanti, molto più elevati per certi versi rispetto al classico cartone Disney-Pixar che è l'egemonia totale che abbiamo oggi, perché il miglior film l'ha vinto un film che non meritava rispetto ai Mitchell Contro le Macchine a me sembra piuttosto chiaro questo per, anima- per ricerca di animazione per anche il modo in cui hanno rielaborato una storia rispetto al nostro tempo ma rispetto anche a un'idea di animazione più interessante meritava moltissimo ma soprattutto non si può vedere un film come si alza il vento a cui non viene data una statuetta ma soprattutto non si può vedere una Hollywood che non si rende conto che Akira è del 1988 una tomba per le lucciole di Takata mentre mi spacco le dita è del 1988 anche quello Anomalisa del 2015, Charlie Kaufman, ha eh, perso con Inside Out che aveva delle bellissime idee, bellissimo Inside Out ma Anomalisa è un'altra cosa e soprattutto è un film adulto ed è realizzato tramite una tecnica di animazione però ha vinto a Venezia il premio della giuria eh, in televisione abbiamo visto Arcane lo, lo, nel 2021 io in live dicevo ragazzi, se Arkane con quella profondità produttiva e qualità produttiva andasse al cinema, che no, non voleva dire prendere la serie e portarla al cinema o farne un film, io dico se quella qualità produttiva di, di, eh, proprio di produzione del. del dell'animazione, dei fondali, l'attenzione alle coreografie anche che hanno impiegato dei combattimenti o semplicemente eh, tutto quello che riguarda la scrittura, se andasse al cinema una cosa di questo tipo con quell'attenzione produttiva, ma ciao la Disney... Ma ciao tanto! E questa è un'animazione ed è su Netflix, non è su una piattaforma di quarto ordine, ehm, non lo so, ungherese che hanno visto 20 persone, è su Netflix, è stato uno dei prodotti punta del 2021 ed è eh, figlio di una delle IP videoludiche più famose al mondo, Arcane, è stato visto in tutto il mondo. Non puoi venirti fuori finalmente l'animazione adulta, ah ecco l'animazione può essere anche adulta con gente delirante della stampa che ti dà anche corda. Non è possibile, non è possibile soprattutto che sempre Netflix c'è Boja Corseman. Non è possibile. Eh, c'è anche... Eh, cioè... abbiamo tantissimi esempi di animazione che sfrutta argomenti adulti, che sfrutta argomenti maturi per fare cinema, per fare intrattenimento, per fare serialità e sono lì, e sono famosi, e sono amati dal pubblico tu non te ne puoi venire fuori in alla serata degli Oscar con una cosa del genere perché tu vuol dire che una tomba per l'occiolo non l'hai mai visto Akira non sai cos'è, Ghost in the Shell non sai cos'è, Evangelion non sai cos'è tu non hai mai visto Neogenesis Evangelion per dire una cosa del genere perché hanno anche lì con dei robottoni anche nella sua riscrittura nella nuova versione che io ho adorato lo sapete quest'estate l'ho recensito eh, non è possibile che tu te ne venga fuori dicendo ah l'animazione può essere adulta lui con dei robottoni ha parlato dell'animo umano dell'interazione tra persone eh, della creazione ha parlato di cose altissime con un intrattenimento da eh, Mazinga Z perdonatemi la semplificazione però capiamoci eh, ha, ha, ha parlato di quello in una maniera altissima e tu te Ghost in the Shell del 95 e tu te ne vieni fuori che finalmente col tuo corto l'animazione è adulta e io non capisco se tu, stai, se tu sei pazzo o se tu questa roba non sai neanche da dove viene è quello che mi, eh, che mi che mi lascia perplesso, cioè io ritengo tanta manna che la città incantata ha vinto un Oscar conto Lilo Stitch, ci mancherebbe perché eh, lì eh, io dico eh, perché tanti possono dire ma è un po' spocchia non è spocchia è un discorso di quando si parla di animazione adulta di animazione che è un mezzo perché poi ci sono anche altri 2000 eh, film d'animazione che magari non manderesti agli oscar ma che comunque o che semplicemente sono eh, forme d'animazione seriale o quant'altro che esistono e che hanno dei temi altissimi e che hanno una fattura altissima e che sono per tutti, bambini, grandi, adolescenti e che tu li vai a guardare e dici "Cavolo, questa cosa qui è, è stupenda". Cioè Your Name è meglio di tanti film che alcuni si arrabbieranno, ma io preferisco Your Name a Aria e l'ultimo drago. Aria e l'ultimo drago è bellissimo, fatto bene, ma Your Name è più interessante, come più interessante eh, e Silent Voice è molto più interessante di Your Name ed è, è visto che quest'anno ha un premiato coda, c'è tutta questa attenzione. È molto più interessante anche da quel punto di vista, per quanto mi riguarda, perché parla della socialità e di tante altre cose. Vogliamo ignorare il fatto che esiste già un'animazione? Un'intera industria non è, non so, dei esempi: un'intera industria che è quella giapponese che utilizza l'animazione per parlare a tutti e tante volte per fare anche dei film impegnati. Al cima c'è Bell. Bell è proprio del nostro tempo e ci educa sul nostro tempo, lo fa senza essere boomer. E lo fa tra l'altro citando anche Bell, Bella, la bestia, se avete visto il film lo sapete, l'ho spiegato anche nella recensione. Non si può essere così ciechi di fronte a una realtà. Vuol dire che non te ne frega niente. E ripeto, tanta ma. E, scusate, chiudendo il cerchio, non è una questione di spocchi, è una questione che, se voi guardate a Città Incantata, lo potete guardare con i vostri figli. Il mio vicino Totoro, eh, Porco Rosso, Porco Rosso è un'opera meravigliosa ed è per tutti, però è incredibilmente meglio rispetto a tante produzioni Disney e tante volte rispetto a Pixar. Cioè se tu hai davanti Porco Rosso o Planes o anche Cars, è meglio Porco Rosso. Ma ripeto, ma non perché c'è e dici, eh ma quello è arte, ma anche Lupin il castello di Cagliostro che è di Miyazaki, che è Lupin è puro intrattenimento pop quello lì come lo è per certi versi Porco Rosso però artisticamente non puoi dire no no, no ma cioè Ariel, è l'ultimo drago no è meglio Lupin il castello di Cagliostro come è meglio eh, la principessa Mononoke la principessa Mononoke considerando anche dei temi che sono parte della cultura giapponese alla base ma che oggi sono incredibilmente importanti quindi il rapporto uomo-natura e certe cose evoluzione dell'uomo come può essere pericolosa per l'animo dell'uomo stesso e anche per il suo rapporto con eh, se stesso e la natura di conseguenza hanno una profondità molto più interessante pur passando da puro intrattenimento guerrieri, guerriere, leggende, demoni passano da intrattenimento la collina dei papaveri, me ne vengono in mente due miliardi che sono più interessanti di tanta roba Disney Pixar o Disney candidata agli Oscar e che tante volte vince e che tante volte la gente dice eh no, animazione di un certo livello, piano ok, perché sembra che eh, un, tutta un'enorme branca dell'animazione venga totalmente ignorata e questo non va bene perché è sintomo ancora di una volta di una Hollywood che si mette al centro del mondo e oltre a me non esiste niente ed è preoccupante oltre che patologico è veramente preoccupante e chiudo eh, con la cosa di Will Smith più che altro anche da una domanda che mi viene da voi perché io non ne voglio parlare troppo l'ho già detto il mio pensiero è è una roba vile è una roba vigliacca oltre ad essere una coattata da, da veramente inconcepibile che ti mette a urlare in quella maniera lì, eh, Chris Rock tanto di cappello perché comunque ha gestito la cosa nel modo più pulito possibile eh, però sta di fatto che qualcosa lì è ovvio che va punita perché il messaggio di schiaffeggiare un performer, un comico che si sta esibendo su un palco e che sta facendo intrattenimento è terrificante il messaggio che mandi, è veramente terrificante, soprattutto se anche tu sei un, cioè, Will Smith lavora nel mondo dello spettacolo. Cosa vuol dire che io posso andare per strada a insultarlo quando vedo un suo film brutto? Mi deve un sacco, cioè mi deve indietro un sacco di, di, di occasioni di insultarlo a questo punto. Perché ha fatto dei filmacci negli ultimi 15 anni, <ride> e quindi scusa, cosa dobbiamo fare? Eh, nel senso, è eh, quella cosa lì è una dimostrazione orribile. E vengo a una vostra domanda, perché mi ha scritto Giulio, uno di voi, questa, questa puntata mischio, mi spezzo, mi ha scritto questa bella domanda, eh, che mi dice, ho una domanda per il podcast, che più che altro è una riflessione, alla luce degli eventi recenti che coinvolgono Ezra, e tra parentesi mi dice Killer Miller, non ho ben capito perché. Perché la Warner non prende provvedimenti riguardo alla sua carriera, pur essendo pendente un procedimento penale, mentre per Will Smith, così per come per tutti quelli coinvolti nei scorsi scandali di molestia e violenza anche anche in assenza di denunce e processi si prendono provvedimenti che rischiano di affossarne la carriera allora questo è un argomento grande prima di tutto Giulio ti ringrazio per la domanda perché mi dai uno spunto di riflessione interessante sappi che la mia risposta non è accusatoria nei tuoi confronti vuole essere ehm, per tutti ok? però è, è una cosa che viene fuori dalla tua domanda allora, non, fate mai, non ponete mai come punto di discussione l'idea di dire eh ma quello così e quello colà, perché ci sono un'enormità di variabili, perché quello non è un punto di discussione, è, è proprio la riflessione che si fa a scuola, quello che sta facendo casino, il prof lo riprende e dice eh ma anche lui faceva casino, e il prof dice sì ma non mi rovo. cioè ho visto te, Prendo te, lui se stava facendo casino, quando lo beccherò lo rimproverò a modo. Cioè, non puoi puntare il dito contro un altro e dire: Eh, ma anche lui le... hai sbagliato, ti prendi le conseguenze del tuo errore in base all'errore che hai fatto e a lui ci penseremo quando verrà il suo turno di essere punito. Quindi, non fate mai questo ragionamento. Per quanto riguarda Ezra Miller, io ho guardato, credo tu ti riferisca al recente arresto è stato subito eh, da quanto ho visto dal The Guardian e altri giornali seri che ne parlano perché in giro ci sono tante cose con dei virgolettati che non ho trovato da altre fonti quindi voglio capire da dove li hanno presi, probabilmente da qualche giornale scandalistico comunque da quello che ho visto dal suo arresto alle Hawaii è cauzione da 500 dollari, sostanzialmente una cosa abbastanza in relativa da quanto ho capito si è trovato in un locale l'ubriaco ha avuto una, una colluttazione con gente che cantava al karaoke a un certo punto sono volati insulti eh, poi si è messo a dare fastidio a un altro tizio con la sua compagna il proprietario gli ha detto senti devi finirla e poi a un certo punto ha chiamato la polizia perché lui eh, era bello alticcio e quindi l'ha mandato via in questo modo con la polizia ed è stato arrestato per disturbo della quiete pubblica, sostanzialmente, una cosa che, se successe in Italia, arresteremo gente tutti sabato sera a rotta di collo. <ride> se fosse così anche in Italia, comunque, al di là di questo, meritava ovviamente di essere arrestato per, per quello che ha fatto, la pena va commisurata a quello che ha fatto non so se ci sono perché tu lo definisci killer non ho l'idea del perché se ha ammazzato qualcuno non lo so, non mi risulta beh, non, non, che io sappia, io parlo di quello che so eh, però c'è un problema qua eh, ah, abbiamo visto anche il caso del protagonista di The Boys che ha disturbi in Spagna è stato arrestato poi è andato fuori anche lui perché sostanzialmente ha fatto a botte con uno eh, comunque Al di là di quello che è questa questa situazione, la Warner non può cambiare la carriera di Ezra Miller, cioè non possiamo vivere in un mondo dove se, se io faccio determinate cose arriva lui non è un impiegato della Warner lui è un attore che collabora con XYZ se guardiamo la sua carriera capiamo che evidentemente non ha un grandioso carattere perché non collabora con tantissima gente <ride> per ora sta con la Warner perché è Flash e quindi è incastrato in questo ruolo e evidentemente vogliono continuarlo ad usare però a questo punto la Warner cosa dovrebbe fare? cioè a meno che non viene qualcosa fuori qualcosa di effettivamente pesante magari cioè, tu lo chiami killer io non so perché io so solo che ha litigato con gente in un bar alle Hawaii quindi non so bene che cosa ci sia di grave di più certo è un comportamento da da punire però diciamo che da qui a distruggergli la carriera non lo so se ha fatto qualcosa di peggio che, che non so certo dipende da quanto è grave è giusto che venga punito, però a questo punto se vogliamo dire perché quello no Robert Downey Jr. ha passato tutta la sua gioventù a fare cose ben peggiori da disturbare qualcuno in un bar e comunque è stato riabilitato, c'è possibilità per essere riabilitato anche per Ezra Miller se a un certo punto si dà una calmata dopo questa cosa che ha fatto per quello che ne so per quanto riguarda Will Smith è molto grave perché siamo agli Oscar, siamo in una cerimonia che, una sua, che deve rappresentare un'intera industria, lui si è macchiato del fatto di dover schiaffeggiare un performer, di usare una violenza fisica su un performer per una battuta, che bello brutta che sia tu non ti puoi permettere di fare quella cosa, e non ti puoi permettere di in diretta televisiva metterti a urlare parolacce, minacce, non lo puoi fare, non siamo nel far west, quella cosa lì è intollerabile ed è giusto che venga punito, Eh, considerando anche che questa è una mia personale opinione, lui magari viene punito adesso, però siamo sicuri che tra qualche anno lui verrà fuori di nuovo a piangere le interviste perché ha già detto Ah. Sono un uomo, sono un lavoro in corso ai 50 anni. Will Smith, lavoro in corso? Cosa? Sono un lavoro in corso, Eh, devo cambiare. È imperdonabile quello che ho fatto, ci mancherebbe. Poi si è dimesso lui stesso dall'Academy prima che lo cacciassero. Eh, Ci sono tante cose che sono il tuo pubblicista che ti dice cosa dire, Eh, ci sono tante cose che probabilmente sono anche sue. Eh, non dico che sia imperdonabile nel senso che non deve lavorare mai più ma deve seriamente rivalutare come si comporta come persona perché ci sono tante altre cose che stanno venendo fuori che non vanno bene poi se lui vuole continuare così continui così però ragazzi un set un lavoro cinematografico ragazzi collaborare con delle persone insostenibili guardate Edward Norton Edward Norton non ha mai ucciso nessuno perché sono anni che lavora? Perché è ingestibile che non lavora che si è dovuto fare eh, quel film volevo dire non lavora eh, quel film orrendo che si è fatto Brooklyn, eh, Motherless Brooklyn un film insostenibile eh, dove c'è tutto il suo ego perché evidentemente non ha imparato la lezione non ha imparato a fare un percorso su se stesso perché non lavora in produzione a un certo livello danni perché ha un ego gigantesco è convinto di essere migliore degli altri è convinto di essere un grande e non ci si può lavorare e resisti non lo voglio per quanto possa essere bravo Will Smith la stessa cosa vuoi rimanere in un ambiente collaborativo perché ragazzi è come se voi vi portaste a lavoro otto ore al giorno gente che vi tratta male, che crea problemi, che crea ritardi io capisco che in alcuni settori questa cosa viene perdonata però in molti settori, soprattutto fuori dall'Italia certi comportamenti non vengono perdonati cioè hanno una tolleranza molto bassa nel senso che se sei un sociopatico è a un certo punto anche basta perché le altre persone hanno diritto di lavorare in modo sereno e a Hollywood un ambiente dove fare questo lavoro è un enorme privilegio e una fortuna io perché mi devo caricare sulla produzione un attore che come in questo caso è molto mediocre per non dire scarso e che pure mi crea anche problemi e che lo invito alla serata agli Oscar per da schiaffi la gente a 50 anni non ne ha 20? Questo è un grosso problema. Quindi Hollywood per tante cose si autoregola. Il problema che poi mi sottolinei, in alcuni casi ci sono persone senza provvedimenti penali e quant'altro che vengono estromessi questo è un grosso problema di Hollywood torniamo a Ricky Gervais voi non, siete stati a scuola meno di Greta Thunberg non mi moralizzate qui è la stessa cosa eh, loro tante volte hanno delle overreaction perché pubblicamente devono prendere determinate posizioni come Timotec Chalamet che ha chiaramente detto che lui ha droppato Woody Allen perché il suo agente gli ha detto di fare così e lui ha fatto così è un comportamento che fa schifo se io fossi un regista piuttosto che chiamare Chalamet non faccio niente perché non ce lo voglio avere può essere essere il suo momento, quanto vuole parliamo da qualche anno se sarà ancora il suo momento comunque può essere quello che volete ma se se umanamente fai schifo a me non mi interessa averti Eh, comunque eh, ci sono tanti registi come appunto Allen o altri che vengono estromessi partendo da chiacchierici, partendo da una sorta di, uso un termine magari sbagliato un po' troppo forte, giustizialismo che non ha alcun senso, gli americani vanno tante volte full steam su determinate cose per una questione di apparenza, è sbagliato? Assolutamente sì, l'estromissione di Woody Allen da da un certo tipo di ambiente è sbagliatissima, l'estromissione di altri personaggi da un certo tipo di ambiente per cose che non dipendono da loro, per cose che non hanno avuto un processo, l'idea di utilizzare i forconi è sbagliatissima, è veramente sbagliata e probabilmente tra qualche anno tanti faranno ammenda, se ne pentiranno succederanno determinate cose nel caso di Will Smith non è che gli stanno rovinando la carriera il cristiano è un miliardario cioè parliamoci chiaramente ha prodotto una serie fino a cioè, è talmente un egocentrico che la sua il remake di Willy il Principe di Bel Air, dopo che è andato in tutti i programmi dell'universo a piangere, dicendo che ha rovinato la carriera delle sue costar, con il suo ego, eccetera, eccetera. Cavolo, il personaggio si chiama Will Smith nella serie. Cioè, stiamo scherzando? Vuol dire che non ha imparato niente. È veramente uno sforzo di ego incredibile. Libro enorme, dove si è. Come un libro che l'ho visto in libreria è grossa, come la più grossa della Bibbia. E eh no, è Shining, è una cosa gigantesca in televisione con lo show di sua moglie dove lui parla con sua moglie e piange con sua moglie su cose che lui ha fatto cioè, sono anni che lavora a livello pubblicitario per questo Oscar lui sta bene ragazzi non vi preoccupate la sua carriera sta benissimo e come dicevo prima, anticipavo prima io sono convinto che se anche gli tolgono l'Oscar il suo pubblicitario, il suo pubblicista la sua agenzia stampa non vi preoccupate che gli fa fare lo stesso lavoro che ha fatto negli ultimi 4 anni tra qualche anno fa un altro libro chiamando lo so Willpower o una cosa del tipo il nuovo testamento di Will per quanto è, per quanto è egocentrico per, per visto che agli Oscar ha detto che lui è stato scelto un vascello di Dio per portare gioia a tutti che è roba che tu sei pazzo e si devono tutti vergognare di avergli fatto la standing ovation come ha detto giustamente Jim Carrey tra qualche anno lui ritorna sulla cresta dell'onda se si gioca bene le sue carte, ah si è pentito, bojack horseman l'abbiamo visto tutti, ci ha insegnato che funziona così, che funziona palesemente così, sarà per quello che hollywood non piace quello show, perché funziona palesemente così e perché ci sono enormi idiosincrasie, Wes Smith va punito, sì ci sono altri che vanno puniti, sì, Ezra Miller, il il suo caso è diverso, cioè Warner non può dire tu da domani non lavori mai più, possono dire noi da ora in poi cessiamo il tuo rapporto lavorativo con te, qualora la situazione fosse grave davvero, ma se non reputa una situazione grave davvero, cioè questo ha fatto una rissa, non vale, è stato arrestato 500 dollari, di è uscito, gli gli, gli verrà detto, oh, te ti devi riprendere però, Devi, devi essere un cristiano normale, perché non puoi andare avanti così probabilmente faranno un percorso di questo tipo probabilmente lui dovrà fare un certo percorso però non lo possiamo mettere in croce per questa cosa perché per quanto grave sia almeno la Warner non può eh, meglio può farlo però è, è non, so che, però non so quanto possa servire questa cosa, certo ora tutti i PR della Warner si vorranno cioè cavolo sei un supereroe se Flash fa una risa non vara uno l'urlo ti fai arrestare ma ti sembrava il caso è chiaro che loro saranno incazzatissimi per questa cosa però cercheranno di lavorarci in qualche modo starà a lui rivedere la sua immagine ripeto non è in tantissime produzioni è coincidenza con la Warner in quella di eh, Animali Fantastici e qua con la DC però poi cosa fa Ezra Miller di tanto poca roba ci sarà una ragione è una specie di Edward Norton anche lui non lo sappiamo probabilmente sì magari, o magari è semplicemente matto però ecco ragazzi cerchiamo di valutare le cose caso per caso Hollywood in tante cose sbaglia Evanesia l'ho già detto l'ho già parlato ampiamente in tante cose ci sono dei limiti allora ragazzi veniamo invece a un argomento che mi ha intristito tantissimo questa settimana ovvero Eh, la diagnosi annunciata dalla famiglia di afasia per Bruce Willis e quindi il conseguente ritiro dalle scene eh, dell'attore leggo il comunicato e poi ne parliamo ai fan di Bruce come famiglia vogliamo comunicarvi che il nostro amato Bruce ha riscontrato dei problemi di salute causati dall'afasia una malattia che impatta le sue capacità cognitive a seguito di questa diagnosi, Bruce Willis ha deciso di lasciare la propria carriera, una scelta molto sofferta per lui. Questa sfida metterà a dura prova la nostra famiglia e per questo apprezziamo il vostro amore, la vostra compassione e il vostro supporto. Un annuncio molto triste, è la fasia questa malattia che sostanzialmente ti impedisce di formulare correttamente il linguaggio, di comprenderlo in alcuni casi correttamente, quindi per un attore è molto difficile una malattia degenerativa molto impattante quindi per un attore è veramente grave ma è grave comunque per qualsiasi persona quindi era chiaro che dovesse smettere mi è dispiaciuto un po' questa pornografia che è stata fatta come viene fatta molto spesso dalla stampa come le lay times negli Stati Uniti che è andata a cercare tanta gente che dai set ha detto succedeva questo succedeva quest'altro in alcuni casi sparava un'arma quando non la doveva sparare o aveva un auricolare perché non ricordava le battute eh, stati confusionali sul set sostanzialmente la verità è che di Bruce Willis ci si preoccupava da diverso tempo giravano voci ed era il motivo per cui ha fatto solo lo scorso anno 8 film low budget sono finiti i razzi eh, i razzi scusate che poi hanno per fortuna ricam- rimangiato dopo una serie di errori comunicativi orrendi, atroci tutti hanno ah finalmente deciso di rimuovere la candidatura. E per dei motivi. Il Cristiano non si meritava questo, questo trattamento. Oltre al fatto che non è stato per una questione economica che ho fatto questi film. Probabilmente la fa- perché sono tutti super low budget. Cioè, film dove veramente la FI per un attore di questo tipo è alta ma molto relativamente. Perché non hanno soldi. E. Non era per quello, io credo che fosse perché voleva lavorare, perché voleva sentirsi ancora Bruce Willis. Io credo che li abbia fatti per questo, tra l'altro se ne sono se ho capito altri dieci che devono ancora uscire, che sono in post-produzione. Eh, io non amo quando si va a scavare troppo nel pettegolezzo. Aveva dei problemi, Hollywood si sapeva, non si sapeva bene cosa fosse, c'erano delle persone che lo sospettavano e se ne preoccupavano, eh, però cavolo non andiamo... A essere morbosi e per questo motivo io voglio rendere omaggio a Bruce Willis perché, come ho detto in un po' su Instagram, non era un attore grandioso, cioè, Bruce Willis non è quell'attore che tu chiami per fare storia di un matrimonio, <ride> per fare Macbeth, per fare Shame, per fare um, dei film, diciamo, dove l'attore deve venire fuori nelle sue arti migliori cioè paradossalmente uno come Nicolas Cage che ha fatto Pig, che ha fatto altri film drammatici, Lord of War, è più dotato di Bruce Willis, Bruce Willis non è quel tipo d'attore, però è un attore che sa andare sopra le righe in modo positivo, soprattutto in commedia quando deve far ridere, sa far commedia, e sa fare molto bene il duro, l'uomo d'azione, buca lo schermo, come si dice. Bruce Willis è un personaggio che a schermo non lo puoi ignorare. Ecco, ha, quella, ha quel dinamismo a schermo che non lo puoi... Ver- ha quella carica che è sul, sul set, ma poi anche per tu che lo guardi eh, come spettatore, non lo puoi veramente ignorare. È fortissimo Bruce Willis da questo punto di vista. E quindi è un attore totale. È veramente un attore che non si può perdere non si può ignorare e quindi io ho voluto cercare di racchiudere la sua carriera in una serie di film e in una serie di imprese che lo hanno reso grandioso e che se non le avete viste le dovete recuperare una cosa che recupererò con voi perché non ne ho praticamente memoria è il suo esordio cioè il momento in cui Bruce Willis è venuto fuori è diventato incredibilmente famoso L'ho fatto con una sitcom che all'epoca era rivoluzionaria siamo nel 1985 il protagonista di moon lightning ehm, che è tradotto in italiano con due titoli diversi: che era una agenzia blue moon e l'altro titolo era agenzia luna blu totalmente tradotto in italiano eh, era una serie che cambiava un po i toni della commedia le dinamiche da commedia da sitcom con lui e lei in situazioni particolari eh, era molto 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 affascinante lo dovrei recuperare perché c'erano sicuramente delle cose che non ricordo e che hanno davvero spostato per certi versi modi di fare sitcom però lui era venuto fuori come attore comico come attore di un intrattenimento leggero e e quel ruolo gli ha dato un po' un'aria sia da sex symbol che sia da Personaggio che sapeva intrattenere il pubblico sia con la sua presenza scenica che con le sue capacità di far ridere e di intrattenere e di conquistare lo spettatore è partito dalla televisione quindi. però è diventato davvero mondiale, famoso a livello internazionale ed ha conquistato Hollywood con Die Hard del 1988 di John McTiernan, la regia ruolo John McClane tutti sanno quella linea anche se eh, in, nella, te- nella versione americana era eh, i poi c'era un cognome eh, Mr. Eh, Tucker una, una cosa del genere se non mi ricordo, adesso non mi ricordo esattamente com'era. comunque era mezza anche ridoppiata non da Willis perché in, eh, all'epoca in televisione negli Stati Uniti non si poteva dire la parolaccia e quindi era censurata e e fa molto ridere questa cosa comunque eh, Die Hard eh, l'eroe d'azione cioè Die Hard è una ecco Willis è stata una serie di film che hanno definito l'intrattenimento da quel momento in avanti e Die Hard è un film che oltre ad essere geniale nella sua concezione per quanto semplice è pieno di scene iconiche che sono state anche parodie, parodiate nella storia del cinema eh, o parodizzate eh, parodiate credo sia il termine più corretto comunque eh, è un film totale, assoluto che chiunque ha visto poi c'è la diatriba se sia un film di Natale o meno, un film ambientato a Natale ma di Natale non ha assolutamente niente comunque fate conto che è un'opera che funziona talmente tanto nella sua semplicità che ha creato un personaggio eh, così forte come quello di John McClane, che poi si sì, è tratto da, da un libro Nothing Last Forever se non ricordo male il titolo in inglese originale. Eh, in Italia vabbè, The Hard era trappola di cristallo. Comunque a me piacciono tutti e tre. Il 2, un po' meno, il 3 è quello veramente del, più interessante, quelli più moderni, no, veramente no. Il 3 è veramente figo. Comunque, un personaggio come John McClane è irrinunciabile. Il poliziotto, il detective, un po' eh, non tanto che va contro le regole, ma che un po' quasi da noir perché è un po' decadente, un po' depresso che sta divorziando eh, che però ha un carattere insopportabile soprattutto dai cattivi ai criminali da veramente nervi perché è un poliziotto che ti rompe veramente le balle e ti fa girare perché è fuori di testa ed è una cosa molto bella è un personaggio archetipico che difficilmente è è stato copiato ecco, eh, ci hanno provato in tanti ma non ci riescono molti però è una di quelle figure che nel cinema è diventata epica l'altro film che però è stato un flop assoluto e che ha minato in parte la carriera di Bruce Willis ma veramente è stato ha scalfito leggermente la sua carriera ecco ripeto che io non cito tutti i suoi film migliori cito quelli che secondo me sono molto significativi e questo è uno di quelli io sono fissato con questo film lo vidi una volta, credo su Italia 1 di notte era iniziato a tipo 10 minuti, me lo iniziai a guardare e dissi, ma che bello! E poi non l'ho più rivisto per anni perché era la televisione. Quindi, cioè, de- chissà quando lo ribeccavi, e l'ho visto una volta, me ne sono innamorato. Anni dopo lo, lo, l'ho preso, comprato eh, finalmente e me lo sono potuto rivedere. Ed è diventato da allora un mio guilty pleasure. Ripeto: flop assoluto: Hudson Hawk, il mago del furto, ovviamente. Per chi mi seguirà poi su YouTube ci saranno le grafiche a schermo, però Hudson, come il fiume Hudson, Hook come l'animale e il falco, il mago del furto, del 91. Eh, tra l'altro con Danny Aiello, Andy McDowell, David Caruso, Richard D. Grant, un film ambiziosissimo, dove Bruce Willis scrive anche, e scrive basandosi tutto su uno stile cartunesco ehm, comicità slapstick sempre per dire il fatto che lui sapesse andare sopra le righe molto bene ed è un film che mischia racconta questo ladro bravissimo che sostanzialmente per portare a casa i suoi furti eh, usa le canzoni se non mi ricordo di Sinatra che ricorda a memoria il minutaggio e che riesce a eseguire Perfettamente con il suo complice che è Danny e Iello. Per tipo, devono disattivare un allarme. Avete due minuti e mezzo? Ok, due minuti e mezzo. Cantiamo: cosa so, Swinging on the Star? O Swinging in the Star? Adesso non mi ricordo il titolo com'era dai dai cantiamo quella, cantiamo quella perché loro sanno che cantando la canzone beccano esattamente il minutaggio per fare una determinata cosa il film è incredibilmente fumettistico, cartunesco cercavano forse un po' di riprodurre quella cosa che Raimi aveva provato anche con l'armata delle tenebre cercavano di seguire quelle suggestioni ed era molto intelligente come idea però all'epoca ha uno scoro orrendo di recensioni è stato demolito, per me è un film molto interi- intelligente per certi versi per, era molto moderno ecco. visto adesso risulterà super ingenuo ma era molto moderno per certe altre cose molto ingenuo per altre però tipo a me faceva ridere erano venuti in Italia credo si fosse anche Ornella Muti a un certo punto Non vorrei dire una, una stupidata comunque loro a un certo punto sono in Italia ci sono le guardie del museo in Italia perché sono venuti davvero in Italia che mangiavano la pasta dal termos cioè avevano il termos quelli che negli Stati Uniti ci, ci mettono non lo so, il, il tè caldo, il caffè e loro le guardie si avevano fatto mettere gli spaghetti è proprio una cosa da cartone animato è quel tipo di comicità eh, non proprio ste- che, che ha stereotipi ma anche la voglia di essere ingenuo e questo film era poi molto fumettistico C'erano cioè dei cattivi da 007 in modo molto marcato e sopra le righe era molto divertente non si prendeva sul serio e, però è stato un flop perché per, secondo me era troppo moderno rispetto a quello che erano i tempi film invece famosissimo ah regia di Michael Lehman comunque film invece famosissimo eh, non un flop ma un successone l'ultimo Boy Scout del 91 regia di Tony Scott sceneggiatore di Shane Black quindi prima grande, una delle prime grandi sceneggiature di Shane Black con Damon Wyans Chelsea Field Daniel Harris e qua si sostanzialmente Shane Black costruisce una, costruisce una sorta di ehm, racconto da detective cendleriano con questo detective che è un ultimo boy scout perché lui in verità è un boy scout cioè quindi un buono uno che effettivamente segue le regole sa cos'è la cosa giusta e quella sbagliata però la sua moralità lo porta a fare delle cose che non dovrebbe fare nel film ce n'è un una che spiega il suo tracollo da personaggio di primo piano a livello di di, come diciamo nel mondo della sicurezza a detective mezzo alcolizzato che sta divorziando dalla moglie anche lì eh, a diventare un uno scalcinatissimo detective perché lui fa una cosa che è giusta moralmente ma la fa un personaggio molto potente e quindi questa cosa gli costa caro e questo perché è l'ultimo boy scout perché è l'ultimo a fare la cosa giusta in un mondo super corrotto a livello morale ma anche a livello generale e, ed è la storia di lui che sostanzialmente con questo giocatore ex giocatore di baseball fallito perché è stato escluso per infortunio, fortunio abuso di steroidi e quant'altro che devono indagare su un caso relativo appunto a una cosa che succede durante una partita di football interessi, eccetera eccetera e mescolare appunto quel racconto noir con la comicità perché la cosa bella del film è che il film ha beneficia tantissimo della scrittura di Shane Black beneficia della buona capacità di Tony Scott di saper dirigere le scene d'azione e di saper inquadrare questo tipo di noir a me Tony Scott per tante cose piaceva per tante altre no Eh, comunque sta di fatto che il film brilla più che altro per Shane Black che che mette in bocca a Bruce Willis continuamente delle battute il film seppur non sempre perché appunto un noir quindi ha dei momenti in cui si impenna a livello di ritmo, i momenti in cui va giù, però nel momento medio del film Bruce Willis ha sempre in bocca delle battute incredibili, il suo personaggio è memorabile, è veramente memorabile, è pieno di scene dove tu dici non ti puoi innamorare di questo personaggio, cioè fa delle cose che sono proprio da, da duro, anche se è un buono lui ammazza come se non ci fossero pazzi come non, non ci fosse domani scu- È un scuso tra come i pazzi e come non ci fosse domani come non ci fossero pazzi bello eh, è mio brevettato eh, comunque sta di fatto che lui eh, è questa idea di eroe molto anni 90 ok non è tanto moderna però è, è molto figo cioè ci potrebbe stare anche oggi un ultimo boy scout secondo me se ve lo guardate vi divertite La morte ti fa bella, 92, Robert Zemeckis, Mary Streep, Goldione, è un film, una commedia con le streghe soprannaturale, appunto commedia, lui fa questo scienziato che ha scoperto questo siero tipo per l'immortalità, ci sono queste streghe, è molto divertente, il film fu un successo enorme, Zemeckis anche lì sperimentazioni con CGI e VFX che ancora oggi sono super fighi e super interessanti perché erano fatti molto bene in maniera molto avanzata e nel 92 non era per nulla facile se che si sperimentava davvero con intelligenza e con un genere che ha portato la gente al cinema come la commedia e anche questo se non l'avete mai visto tipo per Halloween è perfetto perché è un film di streghe di fantascienza, sci-fi cioè oddio, sci-fi Diciamo, fan, pseudo fantascienza più che altro magia. È, fa, è più un film fantastico, ecco. Il termine giusto. È più un film fantastico, però è molto divertente. e qui Bruce Willis tira fuori il suo lato da, da comico, quello più da, da intrattenitore comico l'esercito delle 12 scimmie del 95 regie di Terry Gilliam, Brad Pitt Christopher Plummer se non avete, questo, se non avete mai visto l'esercito delle 12 scimmie da 48 tratto una serie che non voglio guardare eh, perché non credo sia all'altezza del film di Gilliam secondo me vivete sotto un sasso, come sci-fi è uno dei più interessanti mai fatti da Hollywood perfetto, non vi voglio dire niente di questo film perfetto Bruce Willis se di mezzo, diciamo, viaggi del tempo, così così, però uno dei più interessanti eh, che si sia mai visto al cinema. Proprio bello, bello, bello. E qua arriviamo al primo film con Bruce Willis che ho visto al cinema, perché tutti questi qua, 95, ero ancora troppo piccolo, però 97, ero già abbastanza grande per andare al cinema a vedere determinati film, e mi andavo a vedere Il Quinto Elemento, di Luc Besson, che è uno dei primi, forse il primo film hollywoodiano di Besson adesso non vorrei sbagliarmi me lo direte voi se ho sbagliato meno. comunque Luke Besson Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovic, Chris Tucker, Ian Holm film stupendo, ambientato nel futuro per una volta abbiamo un futuro mezzo alla Blade Runner però un po' più solare un po' più decadente nel senso che è tutto spaccato perché Bruce Willis è un, guida un taxi e però è più solare, non è più uso in quella maniera lì ed è molto interessante perché c'è Willis che si trova tra le mani questa ragazza interpretata a Mila Jovovich che però porta con sé un segreto ci sono determinate persone che la vogliono, la vogliono catturare ma per quello che lei rappresenta e non vi dico altro se non l'avete mai visto guardatelo, è un film che ha delle critiche molto aspre che all'epoca fu premiato a Cannes, ricevette credo un premio per l'uso di effetti speciali, se non ricordo male, ricevette altri premi, il pubblico lo premiò abbastanza, era un film super famoso, io lo vidi al cinema e poi appena uscì mi andai a comprare la videocassetta, mi era piaciuto proprio tanto ed era il periodo in cui avevo iniziato a diventare fan di Bruce Willis come attore e quindi mi era piaciuto un sacco me lo sarò visto a casa in cassetta una decina di volte cioè, ma anche di più probabilmente però mi piaceva un sacco non lo guardo da anni probabilmente è invecchiato però ve lo consiglio perché vi dà idea di è una fantascienza che tipo oggi non si farebbe così bene era già interessante, e già questo interessante il distaccamento che abbiamo, oggi avremmo una fantascienza molto più pulita, all'epoca c'era l'idea di sporcare un po' la scena, i personaggi, di rendere il futuro interessante, eh, quasi alla, alla Blade Runner però di inserire determinati elementi che lo caratterizzassero in modo diverso. Comunque, andando avanti, eh, vi butto un film che è un mio guilty pleasure, che io ho rivisto a capodanno, <ride> Io a Capodanno, la notte di Capodanno, mentre voi guardavate Il Divano d'Oro, mentre io mangiavo degli arancini come antipasto e tanta altra roba, mi sono sparato FBI protezione testimoni <ride> del 2000, io chiedo scusa, non è, perché non è un film, come dicevo prima non sono tutti film, che dici cavolo questo è una carriera Bruce Willis questo è il più ingenuo di tutti cioè è proprio quello che dici potevo tranquillamente non citarlo però lo cito perché si sono un po' affezionato e perché ritorna l'idea del Bruce Willis più comico cioè all'epoca la gente fu brutale perché all'epoca non è come adesso che Michael Keaton ha 70 anni e fa ancora Batman perché il modo di girare sul set la tecnologia, l'attenzione che c'è con gli attori te lo permette e Hollywood è un po' meno spietata da questo punto di vista con gli attori che invecchiano all'epoca già verso, andavi verso i 50 cosa fai azione ma dove vuoi andare Cioè, era molto così cioè, non c'era Keanu Reeves eh, uno come Keanu Reeves che non ha più 20 anni non avrebbe fatto John Wick all'epoca cioè zero no, non esiste cosa fai se è un vecchio eh, Pierce Brosnan a fare di nuovo 007 non ce l'ha messo perché, per Hollywood inizia a diventare ridicolo. Ora fa Shazam, eh, no, Black Adam. Scusate, capite com'è cambiata la situazione all'epoca? Tanti furono crudeli con Bruce Willis perché di Ah, si riduce a fare FBI, protezione dei testimoni, non fa più die hard perché sta invecchiando e quindi si butta sulla commedia. C'era un periodo in cui gli buttarono questa accusa. In verità, come dicevo all'inizio, Bruce Willis ha sempre fatto commedia proprio dall'inizio della sua carriera qua è del 2000 anche questo visto al cinema Jonathan Lynn regia con Matthew Perry nell'apice credo della sua carriera perché Friends e quant'altro Friends stava finendo eccetera eccetera erano le ultime stagioni apice della carriera di Matthew Perry e li mettono insieme per fare questo film dove sostanzialmente lui fa questo Johnny Tudeschi questo assassino Tulipano Johnny della mafia che sostanzialmente tra l'altro c'è uno degli attori che c'è in la signora Maisel Moish quello che fa Moish che fa un gangster che praticamente va a cercare vuole ammazzare Bruce Willis perché lui sostanzialmente sta lavorando appunto nella protezione dei testimoni eccetera eccetera. parte una cosa c'è cioè Matthew Perry che è il suo vicino di casa che fa il dentista che quando si accorge di che è questo strippa va, va impazzisce completamente, lui che è un uomo ehm, super medio, super mite che non rischia mai e che ha una moglie che lo odia perché lui è l'unico dentista non schifosamente ricco perché non è mai incredibilmente ambizioso eh, lui va, va completamente fuori di testa perché non è uno che rischia di avere un assassino della mafia di fianco lo manda fuori di testa e poi però c'è una storia nel cast, an- nel cast, non nel cast, nel cast anche eh, Amanda Pitt e Michael Clark Duncan, poverino che è venuto a mancare diversi anni fa, però ecco, a me piace rivederlo, che cosa vi devo dire, è uno dei miei guilty pleasure, mi piace. 2006, Slave Impatto Criminale, questo di Paul McG- McGuigan, con Josh Hartnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu, Stanley Tucci. È un neo-noir, dove Bruce Willis fa uno di questi criminali, ci sono questi due boss, che sono eh, Morgan Freeman e Ben Kingsley, se non ricordo male, che vivono uno di fronte all'altro e che si odiano, e che hanno questa guerra silenziosa, e tutto si basa su questo Josh Hartnett, che rimane incastrato in questa competizione tra questi due. Eh, Qua è meno protagonista Bruce Willis però è un film molto interessante dove lui mostra sa saper fare il duro ma mostra anche altri lati è molto carino chiudo con un film del 2012 visto anche questo al cinema a Dublino uno dei primi film che ho visto a Dublino se non il primo che è Looper di regia e sceneggiatore Ryan Johnson è uno dei sci-fi più interessanti degli ultimi vent'anni per quello che racconta e per come lo racconta, sceneggiatura di Ryan Johnson brillante, regia brillante altrettanto, eh, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt e Jeff Daniels e molti altri attori. Un film davvero che ho amato tantissimo eh, quando lo vidi al cinema. Mi era proprio piaciuto. Lo dovrei rivedere perché da allora che non lo. forse l'ho rivisto a casa in un video, adesso non ricordo, forse in streaming. Lo dovrei riguardare perché è veramente... Ryan Johnson è sempre interessante. Tra l'altro, sul suo sito c'è anche la sceneggiatura che potete leggere, che è diversissima perché era una draft che poi è stata cambiata perché c'era Parigi e altre cose. C'erano scene proprio completamente che poi in scena sono state cambiate. però veramente, veramente, veramente interessante. È un, è un film che mi è piaciuto un sacco. Uno dei, degli ultimi film più belli di Bruce Willis, probabilmente, a memoria, danno a memoria come vi dicevo questi sono quelli che mi faceva piacere ricordare e magari consigliarvi se non li avete visti perché non ridico il valore di Bruce Willis però ecco non volevo citare Pulp Fiction The Jackal, Unbreakable eh, ma anche Sin City era una produzione interessante lui è perfetto a fare eh, quell'investigatore vecchio quel detective vecchio poliziotto che l'ultima missione si sacrifica è molto 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 interessante lui è perfetto per fare quel ruolo anche quello lo vedi al cinema eh, ci sono un sacco di film con bruce willis veramente belli e di nota ho voluto dirvi questi perché alcuni sono dei guilty pleasure alcuni sono molto leggeri eh, alcuni sono fondamentali eh, per il cinema per, come, per l'intrattenimento pop del quale lui era esponente e, fa veramente male vederlo smettere ha fatto veramente male vederlo in brutte produzioni negli ultimi anni e gli auguro sono il meglio io voglio ricordarlo come un attore che ha sempre 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 bucato lo schermo e sempre eh, fatto bene quello che doveva fare un attore che non aveva grandissime pretese artistiche ma che aveva una potenza scenica veramente grande Perfetto ragazzi, ora passiamo, prima di passare alle recensioni, il buon Davide mi scrive per pormi una piccola domanda, Eh, mi scrive eventualmente se ci fosse una parentesi per una domanda, c'è, piccolissima ma la mettiamo, Eh, spesso vado al cima utilizzando i punti fidati dell'S lunga, gli esercenti torna comunque il biglietto, devo sentirmi in colpa, non ne ho idea, non ne ho veramente idea quindi non so risponderti, ti rispondo all'altra domanda nella quale mi chiedi per quanto la, bassa, la qualità sia bassa ho trovato alcuni tratti di The Batman in comune con la serie Gotham soprattutto come atmosfere noir che ne pensi? Allora ci sono dei tratti in comune non per le atmosfere noir questo è, scusami se ti correggo buon Davide, più che per l'atmosfera è per la riproduzione di Gotham City cioè eh, loro si erano accorti che Gotham City doveva essere effettivamente gotica, plumbea eh, si erano accorti di questa cosa e effettivamente questa parte in alcune sue sfaccettature la riproducono bene. Cioè, ci sono dei passaggi in cui loro, tipo, vanno, magari in determinate location dove è tutto più eh, sì, finceriano, più gotico, più decadente. E quella parte l'avevano presa. Anche il GCPD non è una festa, cioè, è, un, è un posto più oscuro è più dove hai poca speranza dove poi c'è questa fusione tra elementi eh, è come se fosse ambientato negli anni 90 Gotham però è una fusione tra un'idea quasi bartoniana tra anni 90 e passato cioè una cosa più già anni 70-60 è una fusione tra due momenti storici crea questa molto affascinante è bella l'idea è figa, funziona per ricreare Gotham è un'idea perfetta con The Batman, non direi area noir, però hanno in comune il fatto di tutti e due aver intuito questa cosa che è fondamentale per fare un film di Batman, riprodurre bene Gotham è fondamentale, quindi questo è il mio pensiero. Andiamo avanti invece con le recensioni, perché oggi abbiamo tre recensioni, una è buona, le altre due scricchiolano, una è veramente negativa e partiamo da quella veramente negativa che è Assassino sul Nero e Disney Plus regia Kenneth Braga, Branagh, sceneggiatura Michael Green, cast Kenneth Branagh, interpretare Poirot, Gal Gadot, Armia Hammer, Letizia Wright, eh, Sophie eh, O'Conedo, eh, Tom Beatman e Russell Brand. Incredibile, Russell Brand in un ruolo che... ha effetti speciali. Eh, partiamo da una cosa riguardo Poirot. L'ho detto in un post su Instagram. Io quando ero... Indicativamente studente universitario una cosa così poco prima, tra i 18 anni in su, io mi intrattenevo per un sacco di pomeriggio. Alcuni di voi mi hanno detto: lo facevo (ride) anch'io, su Lady Channel, o quello che poi è stato chiamato anche Allmark Channel, che è un canale inglese a guardare la serie di Poirot che io ho scoperto, poi sono andato a riguardare, è iniziata nell'89, ma è finita nel 2013 produzione un po' discontinua, però hanno prodotto queste 13 stagioni. Il l'attore che interpretava Poirot per me era perfetto, ovvero David Suchet, credo sia il, la pronuncia o oh, Sacchet, perché è inglese, quindi potrebbe essere Sacchet. Mi sono fatto ingannare, ha fatto che Poirot è belga, lui fa l'accento belga. Quindi dovrebbe essere David Sacchet, non lo so, correggetemi se sbaglio. Eh, sta di fatto che io questa serie me la guardavo avidamente ed è tratta tutta da... Gli scritti della Christie, racconti brevi, piccole storie, però tutte su parò. E mi piaceva un sacco. Era proprio bella perché aveva quella le produzioni televisive inglesi, quelle della BBC soprattutto, ma in generale della TV inglese sono rispetto alle nostre molto spesso di altissimo livello. E qua costumi, location veramente bravi e degli attori che spesso reggevano la parte che dovevano fare in modo dignitoso niente di incredibile semplicemente dignitoso ogni, ogni tanto c'era anche qualcuno che abbaiava però in linea di massimo era tutto molto dignitoso eh, soprattutto i personaggi principali l'attore che fa Poreo, bravissimo eh, calato nella parte in modo perfetto molto più credibile rispetto a quello di Branagh che non è poi così credibile eh, però sta di fatto ecco io leggevo anche i libri di Agatha Christie, me ne sono appassionato molto giovane, eh, mi misi anche a giocare cari videogame, i vari videogame che fecero, quello di Assassino sulla Renta Express, anche se non sei Poirot, ma sei un altro personaggio, è molto bellino, comunque sta di fatto che eh, mi hanno sempre appassionato, perché nella loro semplicità facevano perfettamente il lavoro che dovevano fare, quel senso di giallo, di mistero, per quanto la regia fosse televisiva, però funzionava tutto molto bene, era esattamente quello che ti aspettavi, tu ti mettevi lì, sul divano, o meglio io mi mettevo lì e come tanti altri, voi, tutti sul divano, eh, mi mangiavo una cosa, mi bevevo una cioccolata calda, fuori un tempo orribile, io stavo in casa e, e mi guardavo su Lady Channel, non ho mai capito la connessione con Lady Channel e perché era di Agatha Christie, non ho mai capito oppure questa sera è andata anche su Rete4, non l'ho mai vista su Rete4 l'ho vista sempre solo su Sky, quindi o Lady Channel o Digitale Terrestre adesso non mi ricordo se era anche sul Digitale Terrestre quel canale però Lady Channel o Allmark eh, Channel Eh, Allmark, sì, me lo sono scritto, Allmark Channel eh, mi guardavo questo Poirot me lo sono guardato per anni mi piacevano un sacco ora se alcuni di voi mi hanno detto guarda che è su Prime Video mi rovinate la vita voi perché io adesso dormo ancora di meno e quindi io ero in fissa con sta serie e ripeto faceva quello che doveva fare che non è quello che fa sto film eh, io già Assassino sull'Oriente Express ero combattuto da diverse sensazioni riguardo il film non ero pienamente soddisfatto era un film che ok va bene non mi aveva particolarmente eh, catturato questo decisamente non mi ha catturato Branagh spende 90 milioni di budget è un giallo santo cielo capisco che è pieno di attori famosi ma lo era anche Knives Out Knives Out è costato 40 milioni spende 90 milioni di budget mette un sacco di CGI e green screen perché nelle location non ci può andare in Italia è stato il terzo incasso del 2022 con 5.45 milioni quindi agli italiani è piaciuto negli USA 45 milioni di dollari non è andato benissimo 134 nel mondo quindi più o meno Branagh l'ha portata a casa Molto più o meno, non è proprio un successo commerciale questo film considerando Armie Hammer nel film, le proteste per quello che è successo, lui è ancora al centro di problemi, eh, film rimandato, a casa pandemia, insomma è costicchiato questo film e non è proprio andato dove doveva andare, però 90 milioni ragazzi, 90 milioni è un film pieno di CGI. Perché tutto l'Egitto, giustamente il Nilo, se in Egitto non puoi fare effettivamente degli shot in location che riproducono esattamente la cosa, quindi le fai in CGI, ma non così male, santo cielo. È pieno di scene dove Branagh è in scena davanti a un green screen ed è palesemente in scena davanti a un green screen. Le luci non sono per nulla naturali, cioè nel senso che non ti danno l'idea che effettivamente ci abbiano messo nel pensiero per renderle credibili il tono della fotografia è sbadato cioè quando ci sono le parti in CGI e quando ci sono le parti in interno c'è una differenza proprio perché le luci in interno sono più credibili rispetto a quelle con gli sfondi in green screen della CGI, è terrificante l'uso della CGI i VFX VFX artist sono probabilmente stati uccisi in produzione e bisogna capire chi chi li ha uccisi e perché visto che erano fondamentali per il film Eh, e questo è un grosso problema perché è tutto incredibilmente posticcio e nel momento in cui una serie di Hallmark e Lady Channel mi fa rimpiangere l'adattamento quindi dico cavolo com'era bella quella serie (ride) vuol dire che c'è qualcosa di estremamente sbagliato in questa produzione da 90 milioni forse era meglio investire in uno studio di VFX che o dare più tempo ai VFX artisti. ultimo nel tempo ne hanno avuto un sacco considerando il ritardo del film però beh, forse era il caso di lavorarci ancora un po' di più sulla CGI no? perché è inguardabile l'altra cosa che è inguardabile del film perché del canovaccio non si può dire tanto perché è molto f- fedele se non ricordo male ad Agatha Christie il problema grosso qua è L'eredità di Daisy Radley. Perché Daisy Radley, diventata famosa per Star Wars, non è una grande attrice. Lo ha dimostrato in Assassino sull'Orient Express. Gal Gadot ha un agente che è un drago. Perché non sa recitare? Non sa recitare. Non so come dirlo altrimenti. Veramente, non sa recitare. Io difficilmente me la piglio con un attore. Perché mi rendo conto. Però non sa recitare. Non esiste capacità recitativa in un osso di Gal Gadot. Oltre al fatto che lei interpreta nel film, sono segnato il personaggio Line Ridgway Doyle, ereditiera americana. Ora, eh, il buon regista di Avengers, del quale ora sto ehm, scordando completamente il nome, che ha al centro di diverse polemiche perché a quanto pare anche lui non è una brava personcina a modo, nel suo rispondere, che poi ha causato altri backlash alle accuse di Galgalue e altri, ha detto probabilmente non ci siamo capiti sul set perché lei parla un inglese terribile e non ha tutti i torti nel senso tu devi interpretare un'ereditiera americana non è possibile che tu abbia ancora un accento eh, israeliano? perdonatemi se sbaglio la, 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 la definizione corretta non è normale che tu abbia un accento ancora così spiccato non è normale che tu non abbia preso lo sbattimento di farti un corso di edizione perché sei un'attrice santo cielo non è possibile recitare così male solo se lo sentite in... io spero che il doppiaggio italiano la salvi perché in inglese in lingua originale è atroce non si può ascoltare, non è mai credibile, riesce a recitare male una scena in cui viene stappato in una bottiglia di spumante champagne e lei si spaventa per il tappo che esplode, riesce a recitare male anche lì, e lo stavo guardando con mia moglie e mia moglie fa ma ha recitato male anche questa cosa, che cos'era sta cosa? è veramente inguardabile, bucasse almeno lo schermo, non buca neanche lo schermo, per quanto mi riguarda non è così magnetica il schermo è indubbiamente una bella donna ma non è tagliata per il cinema secondo me per quanto mi riguarda cioè non è una Scarlett Johansson che tanti dicono eh, però in presenza non è granché però il cinema sfonda lo schermo oltre a essere un'attrice magnifica Gal Gadot non ce l'ha proprio non ha l'X Factor quindi non ha il fatto che sfonda lo schermo ma soprattutto non ha non ha capacità recitative questa cosa dell'accento è terrificante devi fare un po' di edizione. se è un attore Benedict Cumberbatch che è un attore come si deve che recita teatro Shakespeare è un attore londinese che nel, nel potere del cane interpreta un cowboy del, del, del sud degli Stati Uniti dove hanno un accento molto preciso, molto particolare io magari mi sbaglierò nel giudicare un accento che non è il mio ma lui... Dimentica di essere british in quel film ha un accento perfetto. Tu, non, tu, se non lo sai, se io non ti dico chi è, e tu guardi quel film, tu dici è americano perché gli credi? E perché sa fare il suo lavoro come attore? Gal Gradudo non lo sa fare, non è capace. È terribile in ogni scena in cui è presente: non funziona, mai. <ride> è una bella donna, ma non funziona a schermo per quanto mi riguarda, e non sa recitare, l'altro grosso problema del film è che eh, non c'è così tanta tensione, non c'è, ti aspetti l'omicidio, dici ok, chi muore, dai, su, (ride) anche se io lo sapevo, però chi muore, dai, 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 dai. e non c'è... Contrasto tra i personaggi è chiaro fin da subito che viene. Che io dico sempre: non è importante capire, intuire quale può essere più o meno l'assassino. Però il film, anche se ti devi dare gli elementi, ti deve quanto più possibile creare, e Agatha Christie lo fa attraverso la scrittura, eh, quel, quella tensione per la quale tutti possono essere effettivamente sospettati. E qua il cinema il racconto per immagine non riesce a crearti quella giusta tensione e non riesce a crearti quelle giuste distrazioni per far funzionare le parti in cui eh, l'assassino scappa, in cui l'assassino è sbadato il film non funziona sotto molti aspetti Branagh non riesce davvero a creare la tensione non ce la fa non ce la fa, fallisce secondo me è come in Oriente Express eh, che non è un brutto film questo è veramente un brutto film hai tutta la, tutto il tempo la sensazione che manchi qualcosa il film diventa anche soporifero a un certo punto ti annoi, tremendamente speri che il ritmo si risollevi e non succede per me è un film che non funziona nel, nel creare tensione, non funziona nel darti qualcosa in più con i personaggi sarà anche che alcuni attori come Russell Brand Russell Brand ha un ruolo che è importante ma è ridicolo il modo in cui... Re... cioè non è ridicolo il modo in cui è recitato però secondo me non funziona così bene come è recitato lì a schermo è abbastanza anonimo eh, ho trovato un f... l'ho trovato un film che ha qualche buona interpretazione Armie Hammer anche a un certo punto ha una scena in cui piange è ridicolo, è un po'... io lo guardavo e dicevo porca miseria... Eh, Branagh è riuscito a fare un film bellissimo come Belfast è un film bruttissimo come questo cioè bruttissimo è esagerato magari non è così orrendo cioè non è un film che dici mio dio non vedo l'ora che finisca però è un film sciapo non ha tensione ha Ha un po' di cuore per il personaggio di Poirot è un po' un film che cerca di andare sull'idea dell'amore di certe cose ok, lavora un po' sul personaggio di Poirot però non c'è così tanto lavoro a livello filmico, a livello emotivo c'è perché te lo, ti viene raccontato al film e tu lo capisci, ok ma allo stesso tempo, ripeto, non c'è abbastanza dramma il dramma non è misurato bene, non è misurato bene il mistero non ti appassiona, ti lascia veramente vuoto come spettatore ed è uno dei peggiori film che ho visto di questa categoria e ritornerò su Prime Video a questo punto visto che ci sono a guardarmi può ero su Prime Video perché non ho più intenzione di guardare una cosa del genere oppure mi riguarderò Knives Out (ride) almeno mi vedo un bel giallo Eh, io se non l'avete visto guardatelo come sempre non dico evitatelo a tutti i costi dico guardatelo se if you dare guardalo però io ti dico che secondo me non ti fai un bel favore Soprattutto se ami il giallo, e soprattutto se ami Agatha Christie. Non è granché. Andiamo avanti con un film invece del quale vi di cosa parlerò molto bene: che è Come on Come On. Eh, come vi dicevo, arriverà il 7 aprile nell'estate italiana grazie a Notorious Cinema. Sciengiatura e regia di Mike Mills, cast Joaquin Phoenix, Phoenix Gabby Hoffman, Woody Norman e Scott McNairy e moltissimi altri allora la trama del film è molto semplice seguiamo questo personaggio che è Joaquin Phoenix ovvero Johnny che è questo produttore radiofonico che sta eh, conducendo questo progetto in giro tra eh, New York, Detroit, New Orleans deve andare in giro per l'America ma parte da New York a intervistare eh, diversi bambini perché si parla di bambini o preadolescenti riguardo cosa pensano del presente, di cosa hanno paura, di cos'è il futuro, è un progetto nel quale lui vuole dare voce a dei bambini. In tutto questo la sorella che ha un bambino di circa 10-11 anni deve andare a badare al marito dal quale si sta separando e che ha una malattia mentale E deve lasciare a qualcuno il bambino. Lui decide di prendersene carico e sostanzialmente di portarselo a un certo punto perché ne è costretto con lui a fare il suo lavoro. E lui e questo bambino, che sono inizialmente lontani perché non si conoscono molto per cose che poi vi spiegherà il film e che non vi dico io, si avvicineranno e contestualmente quello che è la ricerca di Phoenix verrà enormemente aiutata da questo bambino perché. Lasciando stare la trama, lo scopo del film è dare. fare quello che non viene mai fatto. Cioè, i più giovani, i giovani in generale, e io lo posso dire da ormai, credo, ex giovane, <ride> eh, non hanno mai avuto davvero voce. In un paese, soprattutto come in Italia, dove a 40 anni, eh, sei un giovane, tu dici, ma che caspio dici? Eh, le, le categorie più giovani non vengono mai ascoltate, vengono trattate con. a volte anche con con furia con rabbia viene viene rigettato l'idea che qualcuno più giovane possa dire qualcosa e possa dire io ho paura per il mio presente ma ho paura anche per il mio futuro e tu che sei adulto e che dovresti essere una guida me lo stai mangiando e io ho paura e tu mi devi anche crescere mi devi anche educare e mi stai attaccando e questa cosa è bellissima anche se guardate eh, Greta Thunberg il modo in cui tanti personaggi anche italiani gente di 70 anni che la sfotte per le sue per il suo Asperger, per le sue fattezze per difendere il fatto che non si vogliono prendere le responsabilità delle cose atroci che stanno facendo e del futuro che stanno compromettendo è bello come queste persone hanno probabilmente figli, nipoti però Greta Thunberg la criticano aspramente per delle preoccupazioni che appartengono anche ai loro figli e ai loro nipoti molto 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 probabilmente ed è una cosa terribile è una cosa orribile che fanno gli adulti e per lungo tempo i, la generazione più giovane, bambini, adolescenti, hanno gridato. Cioè io appartengo, io ero un punk quando ero ragazzino, pensavo Car- in Nirvana, Carcobain, leggevo i suoi libri, ho letto i suoi libri, i suoi diari, eh, è una generazione che ha sempre gridato per ottenere determinate cose, battaglie, ribellioni, che ha gridato di frustrazione verso una generazione che viene dagli anni 60 hippie però è cresciuta enormemente frust- eh, non frust- anche frustrata ma molto viziata molto con tutto pronto ok? anche adesso questi cinquantenni che se la credono sono tutti con la pappa pronta eh, tutti che qualcun altro ha pensato a loro hanno arraffato tutto l'arraffabile e ora chi è più giovane si arrabbia deve trovarsi questi arroganti incredibili molto volte sottoeducati che li attaccano è è veramente desolante la situazione e attaccano persone che sono i loro figli i loro nipoti, è orribile questa cosa però c'è questa nuova generazione che racconta il film che sono bambini e preadolescenti che hanno capito che è inutile gridare, non è più il tempo per gridare, gridare si è provato per tanto tempo, la violenza si è portata si è provata per tanto tempo e non funziona porta delle escalation che conducono ha dei risultati anche peggiori hanno capito e hanno quasi a livello genetico sviluppato la necessità di dire ascoltami e in una maniera molto gentile dicono è molto matura l'essere umano si evolve e questi bambini sono incredibilmente evoluti come bambini hanno una coscienza di sé di quello che hanno intorno per quanto ingenui molto ampia ed è una generazione che dice ti sto dicendo cosa provo ti sto dicendo di cosa ho paura del futuro del presente ti sto dicendo veramente di cosa ho paura ascoltami per favore e noi d'altro canto abbiamo un'enorme coscienza di capire che i bambini non vanno trattati con eh, accondiscendenza. sono degli esseri pensanti sono degli esseri umani che non sanno esprimere determinati eh, sentimenti ma noi siamo in grado di capirli e che quando anche noi sbagliamo come adulti ad esprimerci in determinati modi glielo dobbiamo spiegare dobbiamo scusarci con loro perché non è più eh, il tempo di essere così arroganti da non scusarci con un bambino quando gli facciamo un torto ma dobbiamo scusarci con loro e spiegargli perché abbiamo avuto anche noi paura perché siamo stati violenti se siamo stati violenti in qualsiasi forma spero non in quelle gravi ma in quelle magari emotive che possono essere curate e, e che sono magari anche ingenue e possiamo comunicare con loro allo stesso livello per mor- migliorare loro stessi e noi stessi e avere un dialogo che sia più umano e che badi davvero i sentimenti e il film lo fa magnificamente perché unisce eh, quest'idea del documentario perché Mike Mills ha scritto il film fino a un certo punto perché è pieno di interviste fatte a questi bambini che sono vere Joaquin Phoenix ha improvvisato ed è meraviglioso Joaquin Phoenix è una delle cose è la cosa, una delle cose perché dire la cosa più bella del film è sbagliato però è veramente grandioso è come è grandiosa la sua costar bambina che è appunto scusate è Woody Norman che interpreta Jesse questo bambino però Joaquin Phoenix è meraviglioso perché lui è andato a intervistare davvero questi bambini ponendogli davvero determinate domande, offrendogli davvero determinate risposte e interagendo davvero con loro e la voce che viene data a questi bambini è enorme anche nei titoli di coda, rimanete ai titoli di coda perché sono una delle cose più belle del film perché non la cosa più bella, perché tutto il film è meraviglioso e ora vi spiego perché ma i titoli di coda sono stupendi perché sono il resto delle interviste che questi bambini rilasciano e che sono state tenute nel film e che sono state integrate magnificamente perché c'è una regia che non è documentaristica lo sono alcune intuizioni di come mettere insieme a livello di montaggio ehm, la montatrice me la sono segnata Jennifer eh, Vecchiarello che sfrutta in modo intelligente streaming da documentario al cinema per fondere le due cose e fare del cinema che non è una cosa super nuova è una cosa che si fa però l'ha fatto in modo intelligente e fonde il realismo alla finzione, in modo da essere al servizio della finzione, e da creare, come si faceva col neorealismo, un qualcosa di straordinario, una testimonianza straordinaria. Ecco il film è in bianco e nero, ma non è una guappata per dire il bianco e nero sono artistoide indie, qua serve perché è una sorta di testimonianza in tempo reale di cosa sta dicendo questa generazione, di cosa succede ora a questi bambini e che loro un giorno guarderanno e c'è questo bellissimo dialogo senza farvi spoiler però dove il bamb- in Phoenix da adulto si rende conto del suo personaggio quantomeno si rende conto che questo bambino suo nipote un giorno dimenticherà tutto questo meraviglioso viaggio che stanno facendo insieme ne dimenticherà gran parte perché noi non, io non mi ricordo le cose che ho fatto a dieci anni molte cose che ho fatto a dieci anni sono scomparse sono cose che ricordo o dei ricordi Piuttosto vivi di determinate cose, ti rimangono in testa le cose, i tormentoni, i cartoni animati, determinate cose, magari piccole cose che hai fatto, ma magari delle belle giornate che ho passato con i genitori, cose dette, le perdi. E c'è questo bel dialogo dove lui gli dice: Tu un giorno non ti ricorderai, il bambino gli dice: No, no, io me le ricorderò, e lui gli dice: Però te le io mi ricorderò tutto e comunque ti ricorderò tutto e questo film è questo è la memoria che stiamo conservando di questi bambini per ridargliela un giorno in futuro il fatto che sia in bianco e nero ha un bel significato perché è la loro memoria non è il presente che deve essere a colori e dà anche un certo calore so che è assurdo il bianco e nero che dà calore però dà quel tipo di calore appunto da ricordo da fotografia di un'altra epoca perché è quello che vuole essere un'altra epoca il ritratto di un'altra epoca per il futuro però il presente eh, parla in modo molto autentico sia nelle parti di finzioni che nelle parti eh, che sono veramente autentiche lo fa con un cuore mi ha ucciso questo film Joaquin Phoenix ma tu sia maledetto mi ha davvero ucciso eh, io anche nella recensione che ho scritto per Cinefax dico è il Manhattan dell'infanzia perché ha quel cuore non tanto nell'omaggiare una città ma nell'omaggiare questa generazione e i bambini nel raccontarli nell'essere così accurato e nello sfruttare anche le scene in modo utile per raccontare determinate cose nello sfruttare New York nello sfruttare eh, io non avevo mai visto Venice Beach in bianco e nero in questa maniera cioè togliere il colore a una cosa come la California e farlo bene farlo in modo interessante eh, farlo in modo intelligente sfruttare il sound design in modo intelligente perché il bambino prende il microfono dello zio che poi viene utilizzato come traccia audio nel film per i rumori, per studiare i rumori e quando Phoenix lo vuole correggere c'è la sua collega che dice ma lascialo stare, un bambino sta scoprendo fagli imparare le cose a modo suo perché noi da adulti vogliamo interferire nelle cose dei bambini no, devi fare così no, faglielo scoprire suo modo, lascia che tu devi essere un guardiano silenzioso ma incredibilmente presente ogni volta che ne ha bisogno, che sia tuo figlio o meno, rispetto alle generazioni che ci sono dopo di noi abbiamo questa responsabilità non dobbiamo pensare solo a noi stessi e a quello che noi sappiamo, perché il bambino ci può portare grande saggezza, perché il suo sguardo è nuovo, e fresco, è una generazione evoluta, è un essere umano evoluto e ci può dare delle prospettive che noi non non pensiamo di avere e e non abbiamo è un film che ho amato perché ti dà eh, Mike Mills veramente mette delle cose nel parlare di come dovremmo esprimere di più i nostri sentimenti di come dovremmo essere più a contatto con perché non è solo una cosa ha i sentimenti ma è un'idea che ci può aiutare anche come adulti perché come adulti tendiamo a chiuderci e il personaggio di di Joaquin Phoenix è questa cosa lui è un adulto che si è trincerato per via delle sue esperienze delle cose che gli hanno fatto male di cose che tiene dentro anche io sono una, una persona che sarà che sono un figlio unico non lo so da, da cosa dipende sarà che sono cresciuto anche in un modo molto difficile affrontando determinati ostacoli eh, perché sono sempre stato un escluso um, e, e quindi tendo a essere molto chiuso a non esprimere determinate cose ci sono delle cose che mi logorano dentro e molti adulti crescono così e Joaquin Phoenix è così non riesce a esprimere molte cose per quanto sia un uomo è un sentimentale per certi versi Joaquin Phoenix quello che fa a livello di lavoro è perché ha un cuore molto grande però quello che gli riguarda una certa sua onestà la tira fuori grazie al bambino ed è una cosa che ci serve cosa volete fare non, non parlo in modo molto astratto tra e idiota però per essere concreti cosa volete fare ma nelle cose basilari, eh, volete, oh, oh, volete mangiare della pasta oggi? Cosa volete? Un piatto di pasta al pesto? Volete una focaccia? Volete semplicemente fermarvi nel, nel, al cinese sotto casa e prendervi le pallette di... di, di non lo so, sto dicendo cose a caso... Le, delle Bao. Non lo so, volete... Eh, siete innamorati della fotografia? Siete innamorati di viaggiare? Siete volete figli, non li volete volete sposarvi, non volete sposarvi pa- siate a contatto con le cose che desiderate con le cose che volete, cercate di capire dove siete sbagliati dove non siete sbagliati eh, dove qualcosa vi ha fatto male questo film ci dice che essere a contatto con i nostri sentimenti, sfogarli, affrontarli ci può aiutare semplicemente a diventare migliori e questa generazione di, bambino, di bambini fa questa cosa eh, ci sono delle interviste dove un bambino dice esprime una certa paura per la solitudine che mi ha commosso tantissimo, come alcuni bambini sembrano avere una eh, una lucidità verso il futuro e una cosa che mi ha fatto sentire tremendamente in colpa cioè questa bambina che dice il futuro so che non sarà così pulito come è stato il passato a livello di ambiente ed è una roba che ti fa sentire veramente male perché tu dici abbiamo spaccato tutto stiamo continuando a spaccare tutto senza ragione in un modo completamente irrazionale completamente idiota e abbiamo creato rassegnazione in una generazione siamo dei mostri e questo film è veramente secondo me è capace di arrivare a tutti voi vogliate figli o non vogliate figli perché riesce ad avere un'onestà anche in determinate cose che spiegano cosa vuol dire io ho potuto capire molto di più ehm, quello che il film voleva dirmi perché ho un figlio e perché Joaquin Phoenix deve imparare cosa significa avere a che fare con un bambino e con questa generazione di bambini e la sua costar che fa la mamma è Gabby Hoffman Hoffman, che fa vive la sorella è bello anche il rapporto tra loro due, come sono, si sono rotti loro due in funzione di un certo tipo di eh, dolore, di malattia che riguardava loro madre, ma che riguarda anche il compagno di lei. È molto bello anche il, perché fond, attraverso un'infanzia analizza gli adulti, ma non è quello il fine. Il fine è quello e siamo tutti e siamo capire la responsabilità che abbiamo verso i bambini. Ed è meraviglioso. Comunque mi ha, mi ha dato una coscienza o meglio ho, ho una coscienza io grazie al mio essere padre superiore, per ce... superiore non agli altri superiore rispetto all'argomento eh, che mi ha permesso quindi di abbracciare di più certi significati c'è una battuta che non vi ripeto perché poi adesso no vi racconto tutto fi... cioè, vi racconto il film perché ci sono delle battute che sono chiave però che spiega cosa significa l'essere genitore e amare un figlio in un determinato modo ehm, è, è veramente per quanto semplice è molto potente e gioca in Phoenix prova delle esperienze che sono semplici ma veramente potenti e che servono a quello che il film vuole dire, ce ne sono molti film sull'infanzia ma io raramente ne ho trovato uno così onesto così a fuoco su quello che vuole dire e così poco ehm, e così anche punitivo verso gli adulti per certi versi perché ci ci dipinge come persone molto, estremamente danneggiate che hanno bisogno di prendere coraggio di prendere responsabilità delle cose che fanno, delle cose che non fanno delle cose nelle quali falliscono è un film che ho amato tantissimo mi ha commosso tantissimo mi ha fatto ridere tantissimo ecco non è un film drammatico è una sorta di di si ride un sacco eh, ci si commuove ed è un film che probabilmente io mi rendo conto che potrebbe spaccare lo spettatore nel senso che è un film per tutti, però se non avete una certa matura, maturità, che non dipende sempre e in toto dalla vostra età, perché voi potete avere 16 anni, però avere una maturità tale che vi permette di avere un'empatia verso certi argomenti che anche se non siete genitori, eh, ci potete trovare qualcosa perché comunque il film sta ancora parlando a voi, anche se siete già se sei 16 anni, siete già adolescente. Ok, Però sta ancora parlando un po' della tua generazione più o meno <ride> però puoi capire determinate cose perché magari è una grande empatia però ci può essere un pubblico di quell'età che non lo capirà perché ancora è immatura sotto quel punto di vista e non ha avuto determinate esperienze che gli daranno una certa un certo bagaglio emotivo e anche culturale per capire determ- più emotivo che culturale per capire determinate cose cioè potete avere anche 25 26 27 anni e non capire tante cose del film non perché siete stupidi ma perché non avete ancora maturato certe cose e, è molto la sensibilità dello spettatore c'è cioè uno spettatore che magari sarà più sensibile e capirà non in toto ma in ottima parte il film e se è uno spettatore che invece non ha sviluppato determinate sensibilità non lo capirà però secondo me può arrivare a tutti è un film davvero bello davvero intelligente Mike Mills eh, fa un lavoro straordinario unire le, 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 le vere interviste alla sua sceneggiatura e io ve lo consiglio il 7 aprile andate al cinema a guardare questo Camon Camon perché che voi abbiate figli che voi non abbiate figli è un film davvero bello dal punto di vista umano e ripeto fa ridere fa commuovere è un film che copre un po' tutto lo spettro delle emozioni e che è interessante anche a livello cinematografico è una cosa sulla quale io insisto spesso cioè dei film che spesso sono drammatici con dei bei massaggi ma a livello cinematografico falliscono questo per l'utilizzo del montaggio intelligente tra documentario e cinema che però fa prevalere il cinema e le sezioni reali quando tante volte si utilizzano spezzoni documentaristici quindi interviste vere, le si percepisce a livello di di pasta, a livello filmico, a livello di montaggio capisci che c'è uno stacco tra la finzione e la realtà in questo caso no cioè te lo chiedi, arrivi a chiederti ma questa intervista è reale te lo chiedi, non ne sei sicuro, capisci a un certo punto che è troppo onesto per essere eh, sceneggiata e che sia stato un bel lavoro di editing per non farlo sembrare posticcio e soprattutto un bel lavoro di regia perché le inquadrature non sono mai stupide e banali ma sono più, un po' più cinematografiche ok, pur dovendo fare qualcosa di documentaristico quindi sono stati intelligenti in produzione sul set e quindi tutto si fonde meravigliosamente e il film funziona alla grande da questo punto di vista e quindi montaggio, fotografia tutto si, si unisce al concept del film al modo in cui è stato prodotto girato, e girato e ti dà qualcosa che a livello filmico è meraviglioso anche prima Manhattan dell'infanzia perché Perché il modo in cui inquadra New York il modo in cui inquadra Los Angeles New Orleans, Detroit è veramente intelligente e ti racconta una storia già quella. Cioè il cinema comunque vive nella scelta delle inquadrature nella scelta del montaggio anche del missaggio audio è un film del missaggio sonoro è un film che da quel punto di vista anche cinematografico dà valore ancora di più al, al film e agli elementi drammatici e agli elementi comici perché vive di cinema e non è scolastico ok. è interessante, è interessante sempre Joaquin Phoenix, meraviglioso, lo ripeto, Gabby Hoffman e Woody Norman, il bambino, meraviglioso, eh, io vi consiglio di guardarlo, eh, se siete genitori vi ucciderà, probabilmente in senso positivo, nel senso che vi commuoverà ma vi farà molto sorridere, e eh, vi darà molte risposte a voi stessi, a quello che siete, a quello che volete essere. E se siete semplicemente degli adulti, vi farà molto bene. Probabilmente un film che ecco, sarebbe bello come ho visto in alcuni cinema irlandesi. Fare delle proiezioni dove puoi portare tuo figlio. Cioè vai tu al cinema con tuo figlio di 10-11 anni a vederti questo film. Sarebbe molto bello, certo, dovrei, devi avere un figlio che sarà a colla di fare questa cosa. Magari per lui non sarà del tutto bello, dipende anche da. magari sono. come appunto viene fuori dal film molto più intelligenti di come che sono sicuro che sono così molto più intelligenti di come li pensiamo e se lo accolleranno e si guarderanno un bel film e saranno contenti e magari si ringerete un bel rapporto, non lo so, può essere così eh, però credo che sia davvero davvero un film ben riuscito, quindi non al Cinema, porta al cinema a Common il 7 aprile, andatelo a vedere veramente bello Chiudo la puntata con Apollo 10 e mezzo, arrivato su Netflix, ultima fatica di Richard Linklater per di Richard Linklater nel cast Zachary Levi, Jack Black voce, eh, Glenn, pa- Glenn Powell, eh, Josh Wiggins, Lee Eddy e molti 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 altri allora, film girato con la tecnica del rotoscopio quindi come Scanner Darkly, altro film di Richard Linklater quindi girato a volte con gli attori, con con location o in un green screen però poi tutto il resto è convertito con la tecnica del rotoscopio in animazione quindi diventa tutto animato sostanzialmente anche se sono degli attori che hanno recitato e dato delle performance questa eh, scelta molto particolare che secondo me si sposava benissimo per Scanner Darkly ma si sposa anche abbastanza bene per questo tipo di racconti di film anche perché devono riprodurre eh, gli anni 70, anzi 1969 per essere precisi perché siamo alla fine degli anni 60 durante la guerra ferda e la, la corsa allo spazio la luna all'atterraggio sulla luna ed è l'infanzia diciamo di Richard Linkle- Linklater che è di Houston proprio, l'infanzia di Linklater raccontata a Houston in questa, durante questa America in totale boom economico e in questa Houston che diventa la base della NASA e quindi tutti quelli che vivono lì lavorano per la NASA perché è un complesso residenziale dove tutti lavorano per la NASA dove le famiglie hanno come quella di Linklater 5, 6, 7 figli dove l'infanzia passa per fare cose pericolosissime e tante altre cose dove c'è questa, questo amore per gli Stati Uniti molto particolare questo legame verso questo simbolo ovvero la corsa allo spazio molto sentito da parte degli americani che per loro all'epoca significava il futuro perché d'altronde vedere la terra dallo spazio per la prima volta è stata una cosa che per lungo tempo ha unito i popoli di tutto il mondo perché ti rendevi conto di che cos'eri che è una cosa che abbiamo perso di vista come sta provando da ormai da anni la razza umana cioè non ci rendiamo più conto di essere tutti su questa palla in mezzo al niente e um, viene raccontato questo periodo Later usa questa storia di questo ragazzino che sostanzialmente viene ingaggiato diciamo così per guidare questo Apollo 10 in mezzo, questo uh, questo modulo lunare che dovrebbe atterrare sulla luna ma è stato costruito to- troppo piccolo e quindi lo devono testare con un ragazzino tutto per arrivare appunto lunaggio e a come era quel periodo che ha portato a quell'evento storico così importante allora veniamo dai lati positivi io ho apprezzato tantissimo l'uso della tecnica dell'autoscopio perché appunto è stato un modo molto intelligente per creare le condizioni per raccontare questo film senza usare della CGI posticcia e senza utilizzare magari un budget troppo ampio per ricreare delle location del 69 che non era possibile ricreare cioè immagini di, eh, dell'allunaggio molte immagini di mandare il razzo sulla luna immagini d'epoca ehm, con Johnny Cash e Presidente Kennedy eh, ma lo stesso villaggio che viene villaggio, eh, complesso residenziale dove loro abitano, avrebbero dovuto ricostruire, riprodurre. Quindi, secondo me, è stato un modo molto intelligente per venire in conto dei limiti di produzione e raccontare questo coming of age, perché un cam- siamo nel, nel momento dei coming of age. Tutta una generazione di filmmaker sta ricordando la propria infanzia e siamo arrivati a quel punto anche Spielberg, ora oddio Spielberg è il più vegliardo di questa è un'altra generazione ma ora lo farà anche lui comunque lo farà sicuramente molto meglio Eh, però ecco Linklater che non è mai banale tutti ricorderete Days and Confused quindi La vita è un sogno, School of Rock la trilogia Before Sunrise Sunset e Midnight Boyhood, Bernie Skander Darkley citato prima è un regista che non è mai banale anche qui non è mai banale sfrutta questa tecnica in modo intelligente ma per quanto mi sia piaciuto il concept del film è un concept cioè, nel senso che il film per larghissima parte è come dire un fiume eh, in piena di aneddoti. Facevamo questo, facevamo quell'altro, andavamo a giocare a baseball, andavamo in spiaggia e facevamo così e facevamo quella da un c... da... Dopo l'incipit. Il film è così. Gli atti del film sono così. C'è un'introduzione che ti introduce il film e tu sei in carico, poi parte fine diciamo del del primo atto, cioè parte del primo atto e parte del secondo atto è tutto un infilare una serie di reminiscenze su come era l'America di quel periodo, sono tutti piccoli ricordi che non portano effettivamente avanti una trama e questo mi sta bene nei coming of age, ma semplicemente a un certo punto diventano ti sovrastano perché è come avere davanti uno che ti parla a macchinetta senza mai fermarsi buttando una serie di eventi uno dopo l'altro che non hanno una vera connessione che non ti lasciano spazio per entrare e che sono pura nostalgia che in altri casi può essere coinvolgente questa tecnica ma secondo me in questo caso non lo è perché non riesci davvero a coinvolgerti questo film è stato presentato ai festival a South by Southwest se non vado errato e i critici lo hanno amato sarà stato che i critici hanno amato il film perché è un periodo molto importante per la storia americana e probabilmente perché sono di quella età anagrafica per entrare eh, in empatia per osmosi con un periodo che loro stessi hanno vissuto o che mitizzano perché magari fa parte è molto vicino perché magari sono quella generazione che non sono cresciuto in quel periodo ma mitizzano quel periodo storico un po' come noi me- magari mitizziamo gli anni Ottanta, per dire, ok? spero di essermi spiegato eh, però ecco, il film non è così coinvolgente Cioè, come mi ha lasciato indifferente è un po' l'anti Licorispizza perché Licorispizza ha questi eventi a, lot- a rotta di collo che si succedono però sono coinvolgenti, hanno un sacco di cuore sono messi in scena con con enorme grazia, con intelligenza, ha dei protagonisti molto forti. Invece questi ragazzini sono abbastanza anonimi, sono veramente, come dicevo prima, i ricordi a rotta di collo di, um, di, di infanzia di Linklater che si accavallano e si susseguono, si rincorrono, ma che non riescono davvero a trascinarti dentro. E quando arriva il terzo atto, e poi il film si chiude, tiri un sospiro di sollievo perché prima di tutto grazie a Dio cala un attimino il ritmo di questo 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 tsunami di informazioni e di ricordi si placa, si ritira ti lascia con il il finale verso il finale del film tu respiri e fai ah è finito ok mi ha svuotato è stato proprio il fallout dopo uno tsunami cioè mi ha lasciato lì dicendo ok bene cambiamo canale come, come The Truman Show dice ok ora cambio canale perché ho bisogno di qualcosa che mi crei davvero dell'interesse, entertain me eh, eh, veramente mi ha, mi ha svuotato il film eh, non mi ha lasciato praticamente niente, è una cosa che eh, mentirei se dicessi che mi ha coinvolto in quel periodo storico me lo ha raccontato attraverso gli occhi di Link attraverso i ricordi a rotta di collo di Linklater però mi ha stordito non mi ha coinvolto, mi ha stordito e sono rimasto molto deluso tra i vari coming of age che ho visto negli ultimi anni questo è quello che mi ha lasciato più indifferente di tutti che non è riuscito a tirarmi dentro che non mi ha dato niente sostanzialmente mi ha detto tante cose che sapevo già le cose che non sapevo ok e sostanzialmente non mi ha davvero creato perché generalmente i coming of Ages ti creano un po' un mito di quella cosa lì perché sono gli occhi eh, dei ricordi, della mitizzazione della romanzazione che già fai e che fai ancora di più perché devi farlo attraverso un film e quindi renderlo ancora più romanzato e più ehm, da pill per il pubblico, quindi coinvolgere quelle persone nei tuoi ricordi tutto questo lavoro qua, qua non c'è, non riesce a esserci e non mi ha tirato dentro e alla fine sono rimasto così, ho fatto spallucce, ho tolto, ho messo The Office, <ride> mi ha lasciato veramente deluso, non mi, è, non mi è piaciuto, non dico per nulla. Però ho percepito un po' di aver perso tempo. Mi dispiace da dire questa cosa tantissimo, perché Linklater era un regista che stimo molto. Però mi ha lasciato un po'... Ok, va bene. E quindi io spero che magari alcuni di voi ci trovino qualcosa che li coinvolga. Però questo è l'antilicorispizza. È veramente l'antilicorispizza. È per certi versi abbastanza nullo. Mm e quindi ti lascia indifferente che è la cosa peggiore che può fare un film secondo me non c'è riuscito davvero a creare quello che voleva creare quel coming of age che doveva fare così coinvolgente non ce l'ha fatta Eh, days then confused è molto più coinvolgente come come film di quella specie questo è, è svogliato, è semplicemente lì fatto per fare Comunque ragazzi, io vi vi lascio con quest'ultima recensione non troppo convincente di un film per me non troppo convincente, vi saluto ricordandovi che da oggi lunedì 4 aprile si riprende con le live su Twitch alle 21.30 lunedì ogni sera, eh, vi ricordo di vi chiedo di condividere il podcast condividere i video original eh, dal canale youtube eh, di lasciare mi piace, di attivare la campanella sul canale, di attivare la campanella qui sulle piattaforme, su ad esempio spotify si può fare così vi arrivano le notifiche quando esce il podcast di condividere il podcast, di votare il podcast, una bella belle 5 stellette e di consigliarlo ai vostri amici che magari amano il cinema e tante altre cose e che vogliono approfondire di più alcuni aspetti eh, di questo intrattenimento anche nell'intrattenimento Televisivo e io vi mando un abbraccio fate i bravi e ci sentiamo alla prossima puntata ciao